0: Doru, tu doi, doi? Da, 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 a da, a da. Este regulă, este
1: regulă. Îmbuncat, da. Doamne ajută, dragi tine, doamne ajută, dragi participanți, spectatori, mai puțin, dar mai mulți telespectatori prin intermediul acesta media, în intermediul și mediu, de fapt, în care ne-am, cu care ne-am acomodat foarte mult în ultima perioadă, atât cei tineri cu școala și cu cu toate activitățile legate de cursurile lor, pe care mai nou le facem și le susținem pe mediul acesta online. Dar nu numai, și noi ne-am obișnuit să ne întâlnim și chiar de ce nu să ne hrănim domnicește în întâlniri cu părinți, cu invitații deosebiți care au menirea și sunt invitați să așeze în sufletele noastre un gând bun, un gând frumos. Înainte de a începe, aș vrea să vă invit pe toți să facem o sfântă rugăciune pentru ca Domnul să ne inspire cu o inspirație bună pe cei care ascultăm din ceea ce invitatul din nostru de astăzi ne va vorbi și ne va așeza în sufletul nostru. Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. <fie> Împăratul Ceresc, mânghătorile, Duhul adevărului care pentru tine ne și totul îl plinești, bunătăților și datătorilor de viață, Vinoște să le șluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, ce Părinte Constantin binecuvintează.
0: Cu noi este Dumnezeu ca să har și ca să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin. Și iată rugăciunea fiind spusă, am spargheață, am intrat într-un dialog, invitatul, dialogului online.
0: Ai. De-a?
1: De-a? Așa, o să vă rog ceilalți să închideți microfoanele pentru ca să nu ne nebruiați. da? Așa, mulțumesc. Imediat o să prezint și pe scurt metodologia în care putem, prin care putem să interacționăm cu invitatul nostru de acum seara. Vă mulțumesc. Așa, revin la gândul cel din, de la început, prin care vreau să vă aduc în atenție, iubiților, că invitatul special al dialogului, al dialogului online cu tine din seara aceasta este Părintele Constantin Necula. Nu cred că mai are nevoie de, de prezentare Părintele Profesor Constantin Necula Mulți îl au la suflet și nu cred că este tânăr, ortodox, român cel puțin, rămân așa în perimetrul acesta românesc, care să nu-l fi auzit, să nu-l fi ascultat și de ce să nu recunoaștem, să nu-l fi savurat. În toate conferințele pe care părintele le face, le făcuse până acum, iată și fizică, alergând dintr-o parte într-alta, chiar și la noi a ajuns și la Congresul Nepsis și în enumărate ocazii a fost invitatul episcopiei noastre să vorbească atât preoților, să vorbească tinerilor, să vorbească celor care au venit de departe sau de aproape să-l asculte, să le bucure de el. Dat fiind conjunctura zilelor acestora, părintele, ca mulți alții, vine să ne vorbească și într-un alt mod în mediul acesta online în care ne va împărtăși cuvinte frumoase despre o zi cel puțin la fel de frumoasă și de măreață precum este această zi a praznicului intrării Domnului în Ierusalim sau floriile. Părintele, așa cum ne ne-am obișnuit, ne va duce înainte și ne va scoate de fapt de la lumină bucuria și nădejdea ce răzbată prin daunele dovnicești ale praznicului floriilor. Un părinte al bucuriei, un părinte care a reușit să scoată de fiecare dată din resurse ascunse și nebănuite bucuria pe chipurile tinerilor și a oamenilor care le ascultau cu mult drag. Părinte, vă așteptăm cu drag, vă am așteptat cu drag, vă urmărim și pe mediul online, nu numai pe, acest, pe această platformă, Zoom a, a episcopiei noastre dar și pe, avem transmise live și pe YouTube, deci pot oamenii să urmărească și acolo și desigur și pe Facebook live, de asemenea. Înainte de a vă da cuvântul, vreau doar să trec așa în scurt, să trec prin metodologia prin care putem noi reacționa și interacționa cu invitatul serii acesteia. Dragii mei, dragi participanți, cei care sunteți pe platforma Zoom, văd că încă nu este platforma plină, și știu și de ce de obicei se umple foarte repede, avem o capacitate de doar 100 de locuri și atunci, ca mulți, preferă din start să, să interacționeze și să acceseze până la urmă platforma live YouTube sau, desigur, platforma de Facebook live, de asemenea, a episcopiei noastre. Însă mai sunt locuri, așa că cei care doriți să fiți logați direct și pe această platformă de zoom a episcopiei noastre, vă așteptăm cu toate dragostea. Apoi, cei care sunt aici, pe, sunteți pe această platformă puteți să adresați la un moment dat, când va veni momentul uh, dialog, dialogului <sus> noi și invitatul nostru, puteți să adresați pe, pe chatul uh, platformei noastre, îl vedeți acolo, deja sunteți obișnuit cu el. Uh, de asemenea, puteți Redicând mânuța acea albasă pe care o vedeți cu toții, puteți să vă înscrieți într-un dialog în sensul de a întreba direct pe părintele, de adresa direct întrebările părintelui invitat, părintelui Constantine Cula. Ceilalți care sunteți uh, pe YouTube sau pe, format, pe, pe Facebook Live, puteți să scrieți acolo întrebările și noi vom încerca cât ne va fi posibil să le colectăm și să le adresăm. O să mă ocup de aceasta să le adresez Părintelui Constantine cu la întrebările dumneavoastră, în așa fel încât cât timpul ne va permite, vom încerca să răspundem tuturor. sunt mult mai multe decât, decât reușim noi să răspundem, e firesc. Până la urmă, dumneavoastră, sunteți mulți, iar noi suntem doar doi, iar invitatul este doar unul. Însă, așa cum este în caracterul Părintele, va căuta cu dragul să-i părintească, să răspundă tuturor și să se pună la dispoziția fiecăruia. Vă mulțumim mult pentru răbdare. Prea Preacucernice, Părinte, profesor Constantin Ecula, bine ați venit în mijlocul nostru. Vă îmbrățișăm cu drag în această zi a pregustării bucuriei învierii Domnului Iisus Hristos Vă invităm să ne picurați și sufletele noastre din bucuria care vă caracterizează și să scoateți la lumină aceste nuanțe, poate de atâtea ori nebănuite, ale acestui praznic și a bucuriei de a trăi până la urmă în Hristos Domnul și în Hristos Domnul. Doamne ajută, bine ați venit, Părinte!
0: Doamne ajută, bine ne auzim! Mulțumesc că ați primit invitația și ați face parte din această frumoasă familie de imolari. <laughs> știu că în jurul dumneavoastră îi zvon de înviere deja pentru că nu putem face abstracție că Biserica Catolică uh, din Italia și nu numai, dar din Italia cel puțin și-a prăznuit Paștele. Astăzi sunt Paște care sunt convins că este extrem de dificil de depășit. Mai cu seamă că trăim astfel de vremuri în care uh, lumea ne prezintă moartea ca un sfârșit, iar noi încercăm să găsim un adăpost în moartea noastră fără, care nu e de fapt o vie- decât o viață fără sfârșit. Apoi îi mulțumesc Părintele Doru că mi îngărge să vă vorbesc. Am vrut să vă sun pe fiecare care vă avea în iPhone, dar la cât a fost de muncă în țară în ultimele trei săptămâni, să ne păzim biserica de, de hiene, uh, va fi foarte greu să... a fost foarte greu să sun. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc preasințitului Siluan că a preluat un mesaj pe care eu l-am scris chiar la începutul COVID-ului acestea, invidiosul ăsta pe viața noastră frumoasă, și că partea din el a ajuns în italiană, inclusiv la oamenii care, la care trebuia să ajungă și știu prieteni italieni care au văzut mesajul și s-au bucurat foarte tare. Cum vă mulțumesc, frăților voastre, că ați rezistat, ați fost cu minți, fide de împreună la acest de taină în Duminica Floriilor. Vreau să știți că aseară, pe când știind că intru astăzi în direct cu dumneavoastră aseară, pe când scriam uh, pentru tribuna, editorialul, care se cheamă de acum corespondența de la Ierusalim, ca să dăm o nuanță așa de uh, corespondent de război, cum să-l spune, uh, m-am bucurat mult să închei cu aceste cuvinte, că suntem o ramură de finic în mâna Domnului, care intră, el ține de acum finicul în mână și ne trebuie să învățăm acest lucru, o perspectivă de la care, avem foarte mult de învățat în anul mm-hmm. acesta și în, paște, în, în sărbătorile acestea ale, ale Paștelui. Se va anunț că acasă lumea e în tihne, chiar dacă pare disperat apelul cu guvernanților de a sta acasă fiecare la casa lui. E totuși o tihne care astăzi nu s-a zdruncinat. Au fost câțiva precupeți de presă care au crezut că biserica nu este ascultătoare Cred că biserica a apărat viața 3 milioane, 4 milioane de credincioși rugându-i să stai acasă și când va statul român va trebui să recunoască asta. Cu mari mâncători de prăjituri de nepost, vor trebui la un moment dat să li se lipească un pic buzițele, înțelegând că biserica nu e făcută pe rating, e făcută pe Hristos, iar Hristos merită maximum de respect în ceea ce avem de făcut. Unii m-au întrebat dacă a fost o liturgie tristă azi la catedrală. Am primit o întrebare chiar pe drum. Oricât de trist ar fi fost, e Hristos cu noi acolo și ne-am bucurat de împărtășanie cei câțiva preoți care ne-au strâns. Cei trei preoți care sujează altar sunt de obicei supliniți de marginea încă doi preoți pentru orice fel de eventualitate. Și m-am bucurat foarte mult când ieșind de la Dumnezească Liturghie în curte, i-am găsit pe oameni luând doar un fir de sal ce spuneau să ajungă la toți. M-a impresionat foarte mult altădată. Luam cu broață de parcă plantam în casă. Sălcii de data asta oamenii au priceput că avem pentru tot și că trebuie să stăm în măsura nevoilor noastre, nu să depășim nevoile noastre. Cred că sărbătoarea Florilor începe cu învierea lui Lazar. Cred că va trebui să ne învățăm că această săptămână ultimă din postul mare are de fapt 10 zile, ea ține de o cincizecime nu postim doar 40 de zile și noi știm asta, postim 50 de zile de fapt, ultimele 10 zile fiind acestea de forță, care au început în seara aceasta cu o dublă lectură din Evanghelia de la Matei. Ne-a bucurat sâmbătă de învinea lui Lazar împreună cu surorile sale, una dintre ele cu totul specială. Maria este absolut remarcabilă, o mistică, prima mistică mare a Noului Testament, lunge pe Hristos cu mir, se roagă, e tăcută, aproape că nu n-o simți. Cealaltă gălăgioasă, gospodina, Marta, cu care se mănânc mai toți ăștia cu gură mare, ea este cu uine în șold un pic și îl ceartă, îl ceartă pe Domnul Hristos că n-a venit mai repede să-l salveze pe fratele său, pe prietenul său, Lazar. Domnul explicase apostolilor. se deoparte și pentru ca să se vădească în moartea lui Lazar, de fapt să se vădească puterea de înviere a lui Dumnezeu. E puterea de înviere pe care nu arătase până atunci foarte pregnant, deși, deși, Până la Lazar înviase, nu pe fica lui Iair, îl înviase pe tânărul din, din Nain, avusese activitate de învietor și înainte. De data aceasta este altfel pentru că acolo nu se joacă moartea lui Lazar, ci moartea lui Hristos. N-am bănuit până anul ăsta, când am stat și am meditat, am rumegat mai mult la textul Scripturii. Evanghelia din duminica, din zâmbăta lui Lazar, care este din, în, din Evanghelia de la Ioan, capitolul 11, versetele 1-45, un lucru foarte interesant care mi-a scăpat tot timpul din ochi. Că de fapt Hristos este așteptat să fie ucis. Toma, geamănul, are reacția aceea celebră, dacă ține în minte, de să mergem la el. Geamănul zice să mergem și noi să murim cu el, cu Hristos. Când Domnul Hristos îi, îi îndeamnă să meargă la Lazar. Era o presiune, moartea lui Lazar, dar cealaltă presiune era dată de uciderea lui Hristos Din această culpă nemernică ce a însoțit toată istoria prezenței Mântuitorului Hristos pe pământ, culpa celor care nu credeau că e Dumnezeu. M-a impresionat foarte tare aseară când mi-am dat seama că, de fapt, Domnul începe să înfrunte moartea noastră, moartea pe care noi am prorocit-o și noi am dăruit-o. Ca să nu vă spun că, în seara aceasta, scriind deja cronica de Israel, mi a dat seama, la un moment dat, că se împlinesc evangheliile între ele, ca întotdeauna în biserică, de fapt, pentru că cele două evanghelii, una privind smochinul neroditorii, acelalt mâine dimineața la Dumnezeiasca liturgie, a Darurilor Mai Înainte simțite ne povestește despre Ierusalimul acesta, despre lumea aceasta în care trăim și care îi vor fi pașii spre a doua venire a Mântuitorului Hristos, dar în aceeași vreme ne povestește și cum căutau să-L după povestea aceea smochinul neroditor să s-i un episod teribil în care se spune cum îl căutau să-l ucidă, ba mai mult, Domnul Hristos le răspunde cu acea teribilă pildă în care stăpânul, după ce își pune la punctoate, dă-n unor, unor mercenari, dacă vreți, lucrarea pământului, care ucid pe rând că toți cei trimiși, inclusiv pe fiul stăpânului. De fapt, lecția cea mare a acestor florii sunt acestea. Nu suntem decât și pământului. Dacă nu asumăm și Dumnezeul care ne-a dat pământul, suntem pierduți. Mulți dinu că s-au vrut în istoria lor Hristos și nu le-a ieșit. Toți au încercat să dovedească că ei sunt Dumnezeul pământului și a cerului pe care l-au moștenire de la stăpânul cel mare, care este Domnul Hristos. Nici nu i a ieșit. Nu doar că s-au pierdut în răutate, s pierdut în ceea ce se numesc ei cu atâta serenitate în neființă. Singurul lucru pe care nu l-a creat Dumnezeu e neființa. De unde o fi scos-o ei, numai ei știu. Apoi mai este un lucru pe care vreau să l pună. pun în inimă. Floriile sunt din punctul meu de vedere și o încercare a rezistenței copiilor la a părinților. Aud de ani de zile, mă întreabă părinții cum să ne în copiii. De fapt, copiii ne cresc ca părinții. Și dovada este și praznicul floriilor, acești uh, cavaleri însoțitori ai împăratului ce intre pe Asin în Ierusalim, uh, vujuindu-și din lor din, din, uh, din uh, palmier sau, dacă vreți, din finic, arătând că pot fi oricând un Sancho Pan alor lor cărui Don Quixote puternic și că ceea ce-i fură pe ei nu este nici calul, ci frumusețea aceasta desăvârșită a nepământeanului pământean ce trecea prin mijlocul lor, este educător Hristos pentru copii. Și parcă așa, într-un, într-o, într-un ritual de gingășie, Domnul Hristos îi acoperă, pe, îi acoperă pe copii și îi face să nu vadă, să fie surzi și orbi la nemernicia părinților care deodată strigă Osana, iar peste câteva zile răstignește Să nu vă mințiți, între Osana și răstignește nu sunt doar câteva zile, e o veșnicie de ambiții umane de a părea mai deștept decât Dumnezeu, de orgolii umane. De aceea îndrăznesc că nu se, pute, să spun că nu se putea, cum să-i spunem, construcție duhovnicească mai isihastă și mai liniștită decât carantina aceasta nemernică prin care trecem. Ne-am întors către noi. Ne-am dat seama ce contează cu adevărat în noastre, în viețile noastre, în strădanile noastre. Și nu în ultimul rând vreau să priviți această parte, îndrăznesc să spun, plină a portierului vieții. Partea aceasta de vin duhovnicesc care nu îmbată omul, ci îl fac să se lucidizeze. Am trăit împreună cu mulți dintre cei care au venit cu drame foarte mari de peste hotare în apropierea ului acest moment și în foarte multe din dialogurile pe care le-am purtat cu medicii, cu asistentele, am văzut că pandemia de frică e mai mare decât pandemia de coronavirus. Să ieșiți din frică, Asta este mesajul Domnului Hristos. El nu moare moartea lui, el moare moartea noastră. Nu o colește-o în fruntă. De aceea este important să înțelegeți că zilele acestea ne sunt date ca o înviere a lui Lazar, care să descopere, să fie ca o lentilă pusă pe învierea Domnului Hristos. Țineți minte că după ce Lazar învie, cei care vreau să lucide pe Hristos se gândesc să-l ucide pe laser prima dată, pentru că, spuneau ei, provoca minteală prin prezența lui în mijlocul oamenilor. Dacă Lazar a creat așa sminteală în mijlocul oamenilor înviat, fiind să nu vă mirați că Hristos înviat creează atâta ură și sminteală în, 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 înaintea revin acestor păturică ce se vor Hristos. Ce trebuie doar să ne plecăm iubirii lui Dumnezeu și să înțelegem cu, cu maximă uh, liniște duhovnicească, care sunt aturile înfuntării morții de pe poziția ortodoxă a mântuirii. Cred că e foarte important acest lucru și cred că în seara aceasta putem să povestim împreună despre ce cum anume se construiește în inima noastră Paștele ce vine. La începutul postului, când au început toată tărășenia aceasta de negândit, Mă întrebam ce o să facem de flori? Acum că au trecut florile, parcă nu mă mai tem atât de mult ce o să facem. Uh, i-am auzit pe oameni temându-se că ce o să facem de pași. Vom face exact ce am făcut. Pe noi ne ține Dumnezeiasca liturgie, Liniștea aceasta prin care toți cei prezenți și neprezenți împreună îl că același trup al tainelui Dumnezeu. Nu, n-am să spun că este o normalitate, ferească Dumnezeu. N-am să spun că așa trebuia neapărat să facem. Și aici pot fi discutate lucrurile. Dar ceea ce știu sigur este că acesta este Dumnezeu și acum ne cere să fim cuvinți. Suntem dincolo de ușile încuiate, așteptând cu frică ieșirea la lumina a Hristosului nostru. În zilele acestea, trecând printre, printre oameni, ne-am văzut cu câte nădejde privesc la sărbătorile acestea. Ca un fel de trecăția și pe aceea ne revenim. Asta am scris în articol Strângeți, vă rog frumos, toată astea pe care o acumulați să mergeți la biserică și rupeți biserica atunci când va fi liber. Poate acum am învățat că nu mai de preț cafeaua de la ora 9 decât prezența la Liturgie. Poate am învățat că nu e important să ne îmbrăcăm 45 de minute la oglindă ca să stăm 5 minute la predică. Ce e important să ne trăim la maximum darurile care ne sunt date. Bucuria florilor pentru mine de aici izvorăște. În această remarcabilă așezarea învierii înaintea învierii. Mergând anotăcul și filmând la Petania, împreună cu colegul meu Andrei Victor Dochia de la TVR1, avut așa un moment de mare emoție, pentru că am dimerit spre dimineață, ne grăbeam să filmăm pentru că ne-a prins ploaia și rămâneam fără materiale filmate. S-a oprit ploaia dintr-o dată, și ajuns acolo, ne-am trezit buluc, eram în reverendă cu înconjurați de arabi. Toți vreau să ne vând de câte ceva. Inclusiv intrarea în mormântul lui Lazar. S-au chinit, au negociat, aveau un preț de câți la cu în Betania, de banii aia. Și atunci am înțeles că nu e important să cobori în groapă cu Lazăr, ci e important să vezi că mireasma lui a fost vindecată de sufrarea de viața mântuitorului Cristos. Și am spus lui Victor: și dacă ne-ar împinge să filmăm înăuntru, nu mai filmăm. Trebuie să rămână o zonă de bun simț, un spațiu neatins de ochiul nostru pentru a nu-l vulgariza. Am coborât până la urmă, nu filmând, ci simțind că trebuie să aducem un omagiu acolo, ca și cum am aduce tuturor celor care au murit pentru Hristos. Până la urmă, mormântului lui Lazar este monumentul a ceea ce ar fi reprezentat pentru noi. Viața fără învierea Domnului Hristos. Era o înviere și apoi o moarte. Acum, prin mormântul Mântuitorului Hristos, învierea lui Lazăr de fapt, este o înviere care are o moarte, dar care așteaptă învierea. De fiecare dată m-am gândit ce va fi făcut Lazăr cu el, cu sine, după ce a înviat. Sigur că a ajuns episcop după textul tradițional al bisericii, după istorie, dar și acest Lazăr episcopul, a murit. Ce n-a murit? Este sufletul lui care înainte lui Hristos a valorat mai mult decât orce. De aceea vă rog să țineți minte lecția cea mare a floriilor este gustarea din înviere. Când eram copii acasă la Brașov, nu prea pucam să ajungem decât mergând cu mașina vreo aproape o oră din steagul până în șchiei Brașovului să ne putem bucura și să ne arătăm papucii noi unii altora. De flori primeam papuci și de paști cămășile. Într-un fel în care bătrânii știau să ne spună că în învierea lui Hristos e o rază care a luminat deja prin învierea celorlalți. Închei pretextul meu sperând că bucuria acea mare a florilor e dată și de aceea că suntem încă vii, suntem sănătoși. Știu ce valori aveți de jur împrejur. Îmi dau seama că aveți nodul în gât cât cât biletul de avion de întors acasă. Dar ceea ce trebuie să știți cel mai bine este că, stând acolo și păzindu-vă, i-ați păzit pe toți cei de acasă și pe noi, pe toți ceilalți. Am avut o, privi, o, o poveste cu Părintele Doru săptămâna trecută și era așa, oarecum, supărat că Guvernul României va zis să stați acolo. Era și o dată pe subiecte de astea. Dar mi-am dat seama, mi-am dat seama dată în plus. Sunt onorat să fac parte din corpul singurei instituții din România care și-a păzit cu prețul umilinței totale, viața oamenilor pe care i are în ascultare. E cea mai frumoasă măturisire a Bisericii de iubire pentru poporul român. Să renunțe la ceea ce pare de nerenunțat, să reducă, că nu e o renunțare, și să continuă să meargă mai departe. Știți de ce? Pentru că Biserica știe că pe sub apele lumii acestea este un freatism al Duhului Sfânt care ne unește am să închei spunându-vă povestea care mă leagă de Padova și n-am cum să o norostesc. An de zile, la multe din conferințele din Italia, dar nu numai, mi-aduc aminte de Paștele lui 1995. Era o Românie în Italia, care dormea sub bănci, mânca pe sponci, la trei zile o corătată, dar eram împreună, eram săraci și bucuroși. Am stabilit împreună să slujim dumnezească liturghie. În noaptea de înviere am cerșit, deși am primit ușor, ne-a luat greu să ne zmerim noi să cerem un spațiu în care să slujim. În curtea colegiului Don Mața de la Padova, unde eram adăpostiți, era o magnolie care nu-mi florise de ani de zile. Și când au vrut să o scoată din pământ, știind eu cât de mare poate să fie ruperea din curtele i-a rugat și i-a spus măi lăsați să vă rog frumos în pace că e o magnolie ortodoxă asta, e de confesiune ortodoxă, asta înflorește la Paștele Ortodox. Revin, o magnolie pe care până și ei o filaseră că nu a florit de multă vreme. Ajuns acasă la Padova după un drum greu. Ne-am apucat să, ne-am apucat să pregătim Paștele, iar Moldovenii de la Târgu Nianț, prietenii mei până astăzi, parinte, dar cum fașim noi acum, că n-avem clopotei? N-avem clopote, Cum tragem noi clopotei? Ia închipuiți-vă clopote în Italia, la nopții, trase tare, cam cum sună și cam cum reacționează societatea. Cam așa era și atunci. Și a spus, boi nu putem trage clopote, că vin pe noi, carabinierii și alții. Dar zic, în mod sigur, Dumnezeu ne va da un semn prin care să ne arate că avem clopotul nostru. Am glumit și eu, au glumit și ei, dar am învățat în timp un citat din Sfântul Antimii, care spune că niciodată cu Dumnezeu nu se gândește. Și în momentul când am început să cântăm, Hristos a înviat în micuța piață din curtea colegiului, în care ne-am strâns 2K de români. La un moment dat când am început să cântăm, Cristos a înviat, magnolia sub ochii noștri a înflărit. Și le a spus atunci, pe sub pământ a venit zvonul de clăpot, de acasă. Nu suntem singuri în nicio vieții în care ne fixăm, dacă avem un acasă și dacă avem un Dumnezeu care stă până în inimii noastre. Astea sunt gândurile de la care vă propun să pornim următoarea mai puțin de o oră sau o oră, cum vreți, în care să povestim și să vedem ce putem face ca să fim mai apți pentru bucurie. Mulțumesc, Părinte Domnului.
1: Vă mulțumim și noi, Părinte Constantin, de acest intro minunat, frumos și dovnicesc, așa, mânghitor de suflet. Părinte, o să începem cu întrebările. Văd că încă pe chatul platformei nu s-au scris, vă rugăm să vă, vă așterinți acolo gândurile sau chiar prin ridicarea acelei mânuțe prin care, albaste, prin care vă puteți înscrie direct la să întrebați online, în mod direct pe părintele invitat. Între timp s-au adăugat câteva întrebări pe celelalte platforme, pe YouTube, și, părinte, vin cu o întrebare care, oarecum vine în contrapun cu ceea ce ați, cu nădejdea, despre care atât de frumos ne-ați vorbit până acum și cu această bucurie a sărbătorii, praznicului floriilor care desigur se desăvârșește în marea sărbătoare care peste o săptămână cu nădejde vom, vom cânta și vom strega către Domnul Hristos Anviat. Vreau să Cineva vă întreabă cum poate scăpa de tristețe? Cum poate scăpa de tristețe? Nu aveți microfon, vă este o microfonul. Bine
0: că nu era deschis. Răspunsul era imediat și poate prea imediat bucurându-se. Noi am obișnuit să facem tristețe din toate prostiile. Acum remarcați de ce trebuie să fim triști când vedem toată, toat, tot valul acesta de uh, ucidere din culpa unui necunoscut. Nu, e un necunoscut care ne ucide pe toți. Și un nevăzut. I-am dat noi nume așa ca să scăpăm de frică, dar uh, nu și de fum moarte. În fața unei astfel de provocări constatăm că tot ceea ce înseamnă tristețile noastre sunt doar mofturi, de cele mai multe ori. Când ele se adună și se constituie într-un val de depresie, arată odată în plus lipsa noastră de comuniune cu ceilalți. Uneori din negrija noastră, de multe ori inclusiv din negrija lor, dar nu din negrija lui Dumnezeu. Și atunci, de fiecare dată când vrem să scăpăm de, de tristețe, ne întoarcem fața către Dumnezeu, chiar și cei care nu cred în Dumnezeu, cred în mod obsesiv în micile lor construcții aproape Dumnezeu și de încredere. Cred că omul trist poate să-și vină în fire analizând corect care sunt bucuriile care i-au constituit viața. Dacă n-are niciuna, e momentul să se roage să vină. Asta de vorbă de multe ori în penitenciare, cu oameni care păreau că sunt pierdut cu totul. Când mă întorceam după un an de zile, vedeam veseloși, se năștea câte un copil, își cumpărau câte ceva, chiar și câte o carte bună. Vreau să spun că suma bucurilor mici fac bucuria mare. Nu vă așteptați ca după valul acesta de, de, de nerodire duhovnicească care este pe noi acum. Să urmeze dintr-o dată o viață excepțională. Noi facem viețile. Noi va trebui să știm să asumăm cu seriozitate toate aceste lucruri. să face parte din bucurie. Întotdeauna când suntem uh, triști, se anunță o bucurie mare.
1: Așa este. Mulțumim, Părinte, de răspuns. Cineva, Ramona R., transmite la mulți ani mamei dumneavoastră.
0: A, să rămână. Să rămână.
1: La mulți ani tuturor florilor care împodobesc sufletele noastre. Profităm de această ocazie să, să transmitem gândul acesta tuturor. Ce de o floare, știi? mintea să rămână aceleași flori minunate care îmi rezmează viața noastră zi de zi. Slavă Domnule! Părinte Drag, o altă întrebare. În România de-abia a început să spunem, nădăjdim să țină cât de puțin. În Italia avem o oarecare experiență, putem spune deja, îndelungată în această stare de... Folosesc un termen care se folosește pe aici de clauzură sau de zăvorâre, să facem o traducere așa în, în română. Această stare ne duce și la descoperirea noastră și a redescoperirea relațiilor cu cei dragi ai noștri. Relațiile dintre părinți și copii, relațiile între so și soție, relațiile copiilor cu părinții care... Până acum, datorită haosului în care trăiam, alergării de aici-colo, toată ziua, de nu de puține ori, părinții se întâlneau cu copiii doar așa, treacăt într-un salut de dimineață și într-o noapte bună de seară, și cam atât. Chiar și părinții odată, soții cu unii cu alții câteodată se întâlneau la fel. Ei, acum suntem închiși în casă. Redescoperim relațiile noastre dintre noi cu, sub toate valențele lor. Câteodată aceste relații, aceste redescoperiri provoacă tulburare. Această închidere în casă cu cei dragi, dar și cu noi înșine, câteodată provoacă și o stare de nervi. Cineva ne întreabă, se, ne spune așa că se enervează repede și iartă foarte greu. Probabil că contextul aici e mai larg, dar eu am vrut să concentrez un pic pe starea aceasta pe care o trăim noi acum atât cei de aici din Italia, cât mai nou din păcate și cei din România, această stare de zăvorâre, de închidere în casă, și care, până la urmă, aduce și aceste provocări și aceste încercări peste noi. Cum le putem gestiona? Cum credeți că ar fi fi cel mai folositor să putem să să trecem peste aceste situații și să le fructificăm, până la urmă, într-un sens cât mai pozitiv?
0: Doru, eu cred că odată dată clausurile noastre au început cam deodată tăiești pe calendar, iar pe de altă parte, firile noastre sunt făcute să nu stea foarte mult într-un singur loc. Știi că la, în România e o dramă totală, cel mai migrator dintre segmentele care națiunea română, trebuie să-l țin chis în centre de carantină. Este maximul de presiune. Am învățat din întâlnirea cu oamenii aceștia care sunt foarte libere, altfel, și care nu s-au supus aproape niciodată cum să spun, cu totul legislației. Am văzut, am văzut de la ei cum își împart ziua de lucru. Dimineața încep cu copiii, la prânz discută între ei, seara că după amiază se îngrijezi de bătrâni și seara e o liniște totală, acolo unde normal e scomă tot timpul. Cred că putem să ne vedem ce avem de făcut cu făcând un program foarte clar. Un program al zilei, exact ca și cum am fi angajați propriei noastre familii. E foarte greu că ne fură Netflix, ne fură uh, cititul, ne... De fură preocupările noastre, dar e cam un soi de hârtie de turnesol a propriei acidități din casă. Se spunea când eram eu cu mult mai tânăr că cea mai bună măsură liniștei unei familii este să le dai concediu. Și cum se comportă în concediu, te prins cam cum le merg. Știi că în prima, așa, și a treia zi de concediu, oamenii sunt ok. După vreo patru zile deja turbează, spațiile sunt mici, nu sunt foarte mari, cu rare excepții. Trebuie să învățăm să trăim în propriul nostru demers de, de povestire. Cred că e momentul să povestim mai mult. Uh, cred că e momentul să ne spunem ce avem pe suflet și să mergem mai departe. Nu ne iese întotdeauna clar, dar măcar încercăm. Uh, cel mai bine, maturii sunt salvați de copii. Sunt salvați de copii pentru că ei sunt foarte atenți, uh, sunt chiduși, tare, au totdeauna câte ceva, Sau au și ei, cred că se turbează în casă. Uh, Interesant e că găsim soluții de de tensionare acasă numai cu copii, La un desen animat, la un colorat, la un ping-pong, ce ne-ar merge acum o gelată de primă mână, adică avem dorințele lor de a ieși afară. Asta arată, odată, că nu suntem făcuți să trăim în casă. Și trebuie să trăim în noi. Aici este preocuparea cea mai serioasă în zilele acestea. Și adreptate, Părinte Doru, din tot ce am cules ca date de teren, toată lumea recunoaște că uitaserăm răm de noi. Eram atenți doar la ce mâncăm, la ce câștigăm, la ce fițe sociale avem, ce mașini parcăm în fața casei când ne întoarcem acasă. Am auzit-o pe o doamnă spunând, că când vă aduceam porbagajul de ciocolată, vă plăcea că venim din diaspora? De acum nu! Adevărul că nimeni nu e foarte fericit când aduci bagaje de boală, știi, cam așa. Dar trebuie să înțelegem, până și pentru cei care ne conduc, carantina e o închidere în casă, cu copiii buni și cu copiii nebuni, cu bătrânii înțelepți și cu bătrânii total neînțelepți. Deci nu vă închipuiți ce simpatici sunt de la 11 la 2, când unul la 1, de fapt, când se pot plimba pe stradă. Și stau primi, adică te, îți spun clar, zice, sunt orile noastre de plimbare. Dați-vă de la coadă la o parte. Au dreptate. Copilor celor mari s-a făcut program de ieșire. Gândește-te că a dat primăvara peste țară. Deci e incredibil ce se întâmplă afară. De o frumusețe ieșite din comun. Se pare că lumea s-a odihnit de stresul pe care omul îl constituie. De toată... De tot comportamentul toxic de toată, tot consumul de oxigen pe care îl propunem lumii din jur. Așa e și în casele noastre. Acum gata. Se refaceți stratul de o zonă al familiei. Eu sper ca să ne vedem mai des și să trăim cu mai multă bucurie și unii și alții. Toți cei care suntem implicați în acest lucru. Și mă mai uit la un lucru. Prietenii mei monahi, că în ciuda aparent am și foarte mulți prieteni călugări, îmi spun, zice Părinte, n-am bănit niciodată că e așa frumos în mănăstire. Până acum zice Nechinian, punte masă, ia te masă, vin oamenii, stai la îndemână, era iubirea aramitică avramitică cu care este recunoscut monachismul românesc. Și acum ne-am văzut de suflet. Ne-am văzut? Eu am fost foarte impresionat de asta și m-am bucurat foarte mult pentru ei. Așa și cu casele noastre. Trebuie să învățăm să ne vedem de noi. Și ăsta este un punct de atenționare.
1: Părinte Constantin, în Evanghelia de azi copiii sunt prin plan. Îl întâmpină pe mântuitorul cu osanal, îl întâmpină pe mântuitorul cu flori, cu ramuri de finic, de măslin, fiecare ce o în mână. Avem și noi aici doi copilași care sunt prin plan, cu o întrebare live, au ridicat mânuța ei, deși sunt mii, sunt foarte inteligenți și de... Eu îi v- văd de, v-
0: de mult acolo în vân. până.
1: Se întrebe, așa că le dăm, le dăm cuvântul. Haideți, Pana Hai. și Ioan, întrebați-vă rog.
0: Poftiți... Bună seara, părinte! Aș vrea... da, salve, principesa! Aș vrea să vă pun întrebare. Rog. În, înv- în
1: Evanghelia de astăzi se amintește că Iuda Iscarioseanu zicea că Maria face risipă de mir. Eu nu am înțeles această risipă de care vorbește Iuda.
0: Era scump tare, deci costa mult. Era cam cât salariul pe un an al unui muncitor. Nu mm. înțelegi? E ca și cum mami ar vrea să-ți toate gel- nu, nu ți-ar lua gelata, ar lua toate gelateriile din oraș. Da? Atât de scump era. Și Iuda, care au un zgârcău, că de fapt știi ce se întâmplă? La Iuda nu e problema că iubește banii, ci că nu iubește să dea din ei. Zgârșit nu e un om care iubește banii. Cui nu-i plac banii? Mă rog, sunt unii care să că nu-i plac banii, plăc doar bitcoinii. Dar celor care le. sau cecurile, știi? Da? Cu, ați plăcea banii, e un păcat, dar a fi zgârcit, a nu vrea să dai din ei. Pe asta îl obsedează. Încăpățânată Maria asta, care e o mistică. Ea este o tipă foarte rugătoare, aproape că nu vorbește în Evanghelie. Dar vezi, face gesturile este așa de faine, încât ăsta care avea toți banii la îndemână, pierde meciul. 1-0 pentru Maria. Da? El mult. Eu îți mulțumesc, frumos, și să aveți grijă de voi, da?
1: Mulțumim, Maria și Ioan, mulțumim de intervenție. Părinte, trecem și pe... Doru, hai că
0: poate nu neapărat pentru, pentru copii, dar pentru noi. Dumnezeu fie apostol îi dă ispită cu slăbiciunea lui. Irod, pentru mine a fost asta... Iuda. Iuda. Pentru mine a fost foarte interesant cum a ajuns apostol, că nu îi se spune nimic despre el. Dar, dacă citești apocrifele, care sunt sursă pentru multe din cântecele bisericii, Constați că Iuda, copilării este în același cartier din Ierusalim cu Mântuitorul Hristos. Casa lui Iuda este foarte aproape de casa uh, simților Ioachim și Ana. Se păstrează locul. Se spune că ar fi încercat să locuiască mai mulți acolo și nu se poate că e ca un astupuș de iad, așa, dracii maies pe pereți câteodată. El era colegul de cartier, era tipul de gașcă. Și Domnul Hristos, ca să nu dezamăgească știindu-i firea, îl ia cu el sperând să le duce. Pentru că sfințenia este un dar, dar ed- educabilitatea e un progres. Și asta nu prinde nimic. La cel mai bun profesor din lume, de când mai scapă câte un, câte un student ăsta în teologie sau dacă vlădica vede câte un popă că mai scapă în cucuruz, n-are a se teme, pentru că în mod, în mod real, dacă lui Hristos, care e maximul de învățătură, îi scapă câte unul, cu atât mai mult nou. Eu am stat tare... Are legat de momentul acesta lui Iuda, pentru că multe, multe vreme am auzit pe mulți dintre intelectuali încercând să scuze trădarea lui. Nana. i El își trădează prietenul din copilărie. El cu cel mai grav dintre toți. Da.
1: Okay. Interesant, interesant, într-adevăr. Părinte... Constantin, trecem un pic pe chatul de pe platforma noastră. O întrebare scurtă, simplă, dar este întrebare și avem datoria să vă adresăm. Camirian, ce rugăciune trebuie să să spunem când facem cruce pe mâncare?
0: A, bine, frumoasă treabă. (laughs) Știi de ce? Pentru că acum, poate de Pașta, o să învățăm că masa familiei înseamnă un pater-familias care binecuvintează masa. Cu îngăduința lui Dumnezeu am citit și să știți că eu cred că au avut dreptate. În, pre- în perioada holerei sau a ciumei, la Brașov 1760 75 pe acolo, chestie foarte ciudată, tații binecuvântau masa în noaptea de Paște. N-aveau voie să iasă din casă și binecuvântau masa, nu cu mâna ca episcopul sau ca preotul, dar spuneau, Doamne Iisuse Hristoase binecuvântează mâncarea și băutura noastră a robilor tăi. Nu e o prea nimic din lumea asta. Atât de tare mai impresionat, că până la urmă facem cruce pe pită cu cuțătul. Cu Când eram eu mic, de exemplu, în Maramureș, care erau adventiști, ei n-aveau nicio treabă cu crucea, ei făceau pâine, făceau cruce cu cuțitul cu pe pâine. Erau oameni care nu se mai închinau cruci să zicem, dar o făceau pentru că intrase în ei, erau realitatea din, din viața lor. Nu mai spun că poți să închin gura apei, sticle, nu paharului de apă pe care le dăi. Sunt gesturi ale. Uite, poate e momentul să ne întoarcem la ritualurile simple. Când mergeau în câmp și frângeau pâinea pentru prânz, se zicea Tatăl nostru, și pâinea nu se tăia. Pe câmp, dacă mergeai cu cuțitul, era riscul să te răznească. Și frângeau un număr pâinea. O frângeau și odădeau. Dacă cine avea, cine avea mamă, cu sfoara, totul se nu simte cruci. Nu e o teologie pe care o inventăm, e doar activarea unei resurse pe care o avem de mult în... și am uitat-o. Că știi, când stai la... Eu tot că când nu am cafea de dimineață la colegiu, mai uitam să-ți spun rugăciunea de colaționă.
1: Părinte, o întrebare venită de la Nipsis Roma. Cred că nu are totuși legătură cu momentul de acum. Cred că aceasta este totuși o să spunem o excepție, ne spune așa, ce pot face atunci când soțul stă doar pe calculator și mă tulbură? Repet, nu cred că se refer la momentul acesta, cu siguranță. De,
0: dependențele nu se vindecă în vremurile astea, asta este clar. Un psiholog a spus la un moment dat că dacă vrem să rezistăm în vremea asta de carantină, tot ce înseamnă dependență de ciocolată să zice, sau de Coca-Cola trebuie să avem la îndemâne din belșug. Nu acum vindecă independent, dar e bine acum, când aveți timp de povestit, să stați lângă el acolo, să faceți un ceai și să-l întrebați, de ce face? ce te joci? Arătați-vă interesate de ceea ce lucrează omul acela acolo. Unii bărbați ascund în calculator pentru că viața reală a devenit obositoare și cicălitoare. O spun ca unul care de vreo 10 ani lucrează în psihoterapia, celor cu jocuri de noroc sau cu jocuri electronice. E aproape imposibil, pentru că patima asta nu-i doare ca de la alcool sau ca de la totul sau ca de la drog. Asta pare o patima așa, nevinovată, față către ecran, până când vezi cum începe să se scurgă câteodată veniturile familiei. În situația cealaltă, dacă este cu minte și se uite la filme sau caută informații, nu e așa de pedepsibil. vă recomand să rețineți că niciodată Udiut Petcașău, ciocănitoarea buclucașă, nu este metoda de Scoatele din voța calculatorului.
1: câte fericire să-l pot vedea pe părintele meu drag, ne transmite Sabrina Prundaru. Îi mulțumim și le pentru gândul frumos, pentru că orice, orice gând frumos este o floare care se adaugă la buchetul florilor a sărbătorii de astăzi. Adevărul e
0: că avem nevoie unii de alții. Să spun astăzi, în timpul dumnezeiști, liturghii, la un date, când am început să pomenesc, am văzut oameni cu chipuri. N-am văzut numai nume. Nu se întâmplă de ieri, de azi, dar azi am fost foarte bucuros. să Ne vedem oameni cu chipuri. E important să ne cunoaștem și să ne ținem unii de cei de azi.
1: Gabriela, Sărumna Părinte, cum am putea regăsi motivația noi studenții și elevii în aceste momente de cursuri, lecții online? Plăcerea de a învăța nu dispare niciodată, dar într-o situație în care nimic nu este cert, în legătură cu revenirea noastră la școală, la facultate, și cu planurile de viitor, ne este foarte greu să nu ne lăsăm duși de valul de stăvește.
0: Oh, și o,
1: tuturor tinilor studenți.
0: O, părere. Doamne, ce gravie! e! O, oameni, hai să ne lămurim. Ispita asta cu coronavirus e făcută pentru generația de Pokémon, ce suntem. Bătrânii noștri și-au apărat libertatea ieșind din casă și luptăm pe front. Ne suntem chemați să stăm în casă pentru ca frontul să nu se lărgească. Nu exagerați lucrurile, nu puteți fi demotivați de starea aceasta. Dacă sunteți demotivați, sunteți demotivați de o lene anterioară a aceste. Nu, stați liniștiți, spuneți, mâna, citiți, faceți-vă fișe, învățați să studiați cu o sârdie. Oricum, școala e un pic autodidactă, până, e autodidacticistă până la urmă, pentru că te obligă să vezi ce poți. Cunoașteți-vă limitele și lărgiți Nu mai puneți pe seama demotivării lucrurile acestea. Lenea nu e de motivare. Lenea e lene. Dacă vreți să vă remotivați, trebuie să învățați să descoperiți lucrurile care vă scot din lene. Și unul dintre ele este munca. Cu orice preț. Unor chiar cu prețul oboselii, dacă se poate. Eu m-am bucurat foarte mult că zile astea mi-a făcut curățenie ieriăși prin bibliotecă, am mai scos sau mai așa, Și la un moment dat am constatat că am rămas în, foarte, în urmă cu foarte multe lecturi. Mi a pus teanc. Nu înseamnă că le voi citi, dar măcar mă ceartă. Mă ceartă. Motivați-vă. Ca să uite Cristos așa pe geajce, băi, eu i-am ajutat, uite, ține în viață, și tot duduie de neatenție. Și atunci, eu cred că va fi mai simplu pentru voi.
1: Da. Doi oameni frumoși din la vă întreabă așa. Credeți că odată ce se termină această pandemie? Vor merge mai mulți creștini la biserică? Vor fi mai mulți practicanți? Nu,
0: nu știu, nu știu. Asta este o speculație, un scenariu. Azi am citit un articol în care spuneau că nici măcar Trump și Bill Gates nu au putut să prevadă acest coron- această pandemie. Păi dacă nu-ți profeți. Ei sunt niște tipi care au niște documente, niște cercetări puse la dispoziție. Există firme speciale care fac tot felul de... Ați zis că la noi au anunțat că în România în 8 mai se va încheia cu asta și că va iau 804 morți și nu știu că deci nu sunt profeții, sunt, pot, pot să facă predicții matematice, pot găsi modele matematice de, de predicție. Ce lipsește în predicție este Duhul Sfânt. Între predicție și prorocie diferența e făcută de Duhul Sfânt. Nu știu să vă spun. Știu ce, să vă spun ce se va, cum se va deschide în sufletul meu bucuria de i vedea înapoi pe studența școală. Asta pot să o spun mă bucur de ei, s-au comportat admirabil, admirabil și s-au sprijinit enorm, enorm. Este lucrul cel mai important dintre toate. Le-am zis, poate nu o să ajungeți cei mai buni preoți, dar ați dovedi că sunteți cei mai umani dintre studenții pe care îi știu. Zic așa la fiecare generație, dar astăzi chiar merită.
1: Așa, părinte, râd, râd, pentru că citesc aici o întrebare pe pe chatul live de de la YouTube. O persoană pe care o cunoașteți bine, nu vă zic cine acum, nu zic așa public, dar o să vă zic după aceea. Și întreabă în felul următor, deci tot un soț până la urmă, dar un soț așa tinerel și frumușel. Cum pot să o conving pe soția mea să mă lase să mă joc pe PlayStation?
0: <laughs> soția are nevoie să vă știe maturizată, ai e toată problema. Cred că nu-i vremea de PlayStation. Părerea mea personală, aia merge așa surat mai merge un pic. Dar cred că, aveți nevoie, cred că are nevoie să stea cu dumneavoastră și să se simtă în siguranță. Luați în mână PlayStation, nu fără să-l cuplați la leptul și țineți-o în brață mai mult pe soție. Are nevoie de un bărbat, de un puștan abia uh, eliberat din puștea ei. Mi se pare că e chiar pierdut de timp, cu tot respect. Sunt bucuros pentru cei care s-au făcut campionate pe PlayStation de fotbal, de campionat național, să vedeți ce meciuri sunt. Da, e un mod de a diversifica Așteptarea, dar nu e în mod de a ne vindeca de așteptare.
1: Părinte, statul în casă ne pune pe bună dreptate la încercare răbdarea cu ceilalți. Da, e
0: greutare, Măi, măi, părinte doruz, dăi să ai totul la ne, e greu, rău de tot, adică să, să nu te mai duci la serviciu, să nu te mai streseze nimeni, să te mai umilească patronul. E cumplit, e cumplit. Cred că exagerăm. Eu, și data aceasta,
1: Dacă trecem peste măr și țări, tocmai în Irlanda, la Dublin, Claudia Florea ne întreabă cum să avem răbdare cu noi înșine. Și cred că întrebarea aceasta, de fapt, face referire nu numai la, la perioada aceasta de dezamăgere, să, să zicem. Tot timpul, tot timpul. unui tânăr până la urmă.
0: Eu cred că tot timpul trebuie să avem răbdare cu noi. Noi vrem să creștem. Când suntem mici, vrem să fim mari, când suntem mari, vrem să fim și mai mari. Când mergem mari și bătrâni, vrem să fim copii și uneori ne și comportăm ca atare. Asta arată că nu suntem fideli primei noastre dorințe de a fi mari. Răbdarea înseamnă să te crești, să-ți pui, să-ți pui exigențe în ceea ce faci în viață, să înveți să aștepți ca să înveți să crești minunea, cam așa. Că o minune este și crescută și așteptată. Răbdarea, una dintre toate virtuțile, sunt progrese de genul acesta și împreună lucrări cu Dumnezeu. Ce ți Dumnezeu de fiecare dată? De fiecare dată cer Dumnezeu să vă ajute. Doamne, de răbdare. Știți că e rugăciunea că ce doamne, de răbdare. Da, cu că nervos că nu... Da? Deci, nu așa, ci cu minte și liniștit.
1: Așa. Părinte, Biserica Catolică sărbătorește astăzi învierea Domnului. Noi o pregustăm prin praznicul floriilor. Întreabă cineva aici pe, pe chat-ul de la, de la YouTube. Uh, ce părere aveți despre sărbătorirea Sfintelor Paști în acea zi cu cel al Catolicilor?
0: Vor veni eu, dată la patru ani, mi se pare că ne mai nimerim așa, sau la cinci nu mai știu cum e, dar eu cred că în timp demersurile vor fi făcute în așa fel încât să se apropie data. Eu cred că nu-i departe momentul ăsta, dar nu se schimbă nimic din atât dinile noastră. Pe mine asta mă spui mult. Asta mă spui mult. Că noi credem că Paștele vine doar în calendar, nu și în viețile noastre. Și asta mă sperietare foarte tare, mă sperie să cred că este doar o chestiune de dată. M-am uitat foarte atent, să la transmise de la Vatican și m-am uitat mai atent la oamenii pe care i am întâlnit pe stradă. Creștinismul nu este e singular, dar nu este bazat doar pe însingurare. El are în el și calitatea asta comunicațională, cum, cum să spunem, de împreună gândire asupra unor lucruri. Sper să găsim tăria să putem împreună gândi multe din lucrurile pe care le aveam de împlinit ca biserici și am pus pluralul spre binele oamenilor din jurul nostru. Ei mi-au murit câțiva prieteni, preoți din Italia și oameni de mare calitate. M-am întrebat când l-am pomenit pe părintele Ilie Cleopasă a trecută. Oare nu s-or vedea lai? La și primul paște în comun spunea părintele Bria a fi în prima secundă după Eschaton, după doua venire. Ăla e cel mai important.
1: așa părinte, mulțumim. Iulia vă întreabă, cum facem distinția între când să ne acceptăm pe noi înșine sau pe ceilalți, sau situațiile vieții noastre, și când trebuie să schimbăm ceva? Păi asta
0: cine voie să se mântuiască cu întrebarea asta călătorească. De-aia e bun duhovnicul. Ăștia tot comentează și vă trimit la tot felul de oficine de astea, psihologie, psihiatrie, consultanți, consilieri. Sfatul meu prietenesc este ca atunci când îl căutați pe Dumnezeu, tot timpul vă schimbați pentru celălalt. Schimbările sunt niște dialoguri între noi și Dumnezeu. Între noi și ceilalți cu Dumnezeu de față. Când e Dumnezeu de față, se schimbă cu adevărat ceva. Se schimbă cu adevărat ceva. Vă dau un exemplu. Alte zile, a fost foarte greu în primii ani de preoție să înțelegem în adevăr fundamenta acea prezenție cădincioșilor la împărtășanie. Unii dintre oameni schimbau foarte greu modul lor de viață, alții odată schimbându și și bucurându-se de împărtășire deasă care rodea în schimbare, da? rod, în sensul de rod, nu de de rozătoare, da? care, care se se Dădea de Rod, în schimbare, prin împărtășire, m-a făcut să înțeleg că fără Dumnezeu nu există schimbări în viețile noastre. Sunt simulacre. Copiii ăștia care strigă, o Osana, o ei sunt emoționali, sunt extraordinari, dar nu sunt convertitori. Părinții lor care aruncă hainele probabil și de rușinea copilor. Vă dați să vină copilul să te tragă din hai mă, tata, aruncă și tu ceva, cu, uite ce frumos e că Tu n-arunci o haină ca David, statusul. Oh, ia e, el, vai, dar sunt supărat. Adică, clar, clar, în momentul respectiv, când au aruncat hainele, n-au n-o schimbat ceva în atitudinea lor. în spiritul ăsta de turma credincioșiei, mă o credincioșia este o formă, din punctul meu de vedere, de asumare personală a credinței și de transformare a credinței. Există credincioșii pozitive, de oameni durși care și credincioșii așa, părerea mea este că biserica nu face bine acolo îți dai tu, deci dacă ești un om credincios, îți dai cu părerea pe ce face biserica pe bune faci liste să combatem hotărârea sinurului de a ține bisericile închise în noaptea de înviență există așa ceva, votăm la Dumnezeu așa liturghie, când înainte să zici încă te rugăm, te chemăm, asta, Doamne iată, mă m-am pic de cu fața către iubiți credincios, să votăm să cerem Duhul Sfânt sau să nu cerem Duhul Sfânt adică nu putem fi atât. De zic, cred că, cred personal, cred, cu toată inima mea cred că schimbările reale le facem cerând de Dumnezeu să ne dea fiind. Și El îl dă, nu într-o zi niciodată.
1: Părinte, fratele, într-o sfrujire, Constantin, Părintele Constantin, de la la Terme, ne întreabă, zic eu și pentru credincioși, că s-a amintit la un moment dat de scrile apocrife. Unde le putem găsi? Mamă mie, ce în italian aveți!
0: să vă Nu știu pendeița pe în italiană, dacă o caut bine e pești pe undeva. Ediția italiană e cu grande. România au două traduceri, Evanghelia apocrife și o parte din Vechiul Testament, dar în italiană există o traducere a celei mai mari colecții de texte din Vechiul Testament și din Noul Testament apocrife. Absolut fenomenale. Uh, sunt specialiști care se ocupă cu așa ceva care recuperează o parte din texte. La un moment dat credeam că unii spuneau că hai, da, nu trebuie acceptate. Da. Dar multe din textele pe care noi le cântăm au la baza poetizării momentului multe din aspectele de acolo. Inclusiv Prohodul, de exemplu. Prohodul are în parte foarte mult din acest joc al intrării Mântuitorului în Iad, despre care noi avem un verset într-una dintre epistolele Sfântului Apostol Petru. Dar restul textului povestește ca și cum ar fi de față la întâlnirea de Hristos și moarte între Hristos și cei căzuți în iad, lucruri care se găsesc în foarte multe din textele apocrite. Eu m-am jucat așa cu traducerea vieții lui Adam și a Evei, de exemplu, un text care apare în Etiopia secolul III, este reluat în secolul VIII și publicat pentru prima dată în secolul XIX de către un specialist de limbă germană care traducea din limba vremii. E de, de o acuratețe a, a poetice legate de Hristos că îți face frică. E frumos. Sunt texte frumoase. Eu nu spun că sunt mai vrenice decât Scriptura în niciun caz. Dar sunt acolo ca să ne ajute să înțelegem. Tot ceea ce ajută să înțelegi Scriptura te face mai puternic în cunoașterea Scriptura. Ediția marinetică că au publicat-o nu, pe tot aici, și nu, îmi scapă acum. E aici, în colț.
1: Deci după ce vom ieși din casă, dăm o fugă la bibliotecă să le căutăm neapărat?
0: Mamă, deci singura mea dramă când mă gândeam la străzile acestea pustii ale Romei, ale Italiei, sigur că m-au durut camioanele, ducând morții, sigur că m-au, m-au, cutremurat, m-au cutremurat veștile primite de la prieteni și de la familiile lor italieni și români. Dar mă închipuiam trist în fața librărilor închise. O Paulină închisă sau o editură care are în ea atât adevăr și care s-ar putea noi, murind, să rămână așa, simbolele trecerii noastre. mi am dat seama odată în pus că, de fapt, nu suntem
1: ceea ce citim,
0: suntem ceea ce mâncăm și dacă mâncăm pe Hristos, suntem Hristos.
1: Părinte dragă, se apropie Paștile Ortodox în Italia și în Italia și pretutinderi credeți că o să ajungă Sfânta Lumină și în Italia? Întreabă doamna Florentina.
0: Eram mic și locuiam acasă la Brașov. Tati, care era gura, frică de gura mea mare de pionier, să nu mă apuc să zic pe la școală că am fost la Paști. Tata venea de la biserică cu lumânarea care o atinsese un pic de, de momentul acela cu veniți, ne primiți lumină, ne aducea paște și aprindea lumânarea de la candela care o aveam acasă. Și spunea, băi, tată, dar nu e ca la biserică, n-avea oricum cum să o aducă, că din șchei până să și să vrei, nu rezistai cu ea. Nu există atâtea, când am văzut eu târziu, prin 87-88, primele lumânări cu capac, am zis, hai de capul meu ce-au inventat ăștia. Și aprinzând, întotdeauna de la candele lumânăra o punea în mijlocul nostru și am, el mi-a spus, tot ce e lumină, noaptea de înviere e lumină de la Hristos. Tot ce e în noaptea de înviere e lumină de la Hristos. Niciun un din lumina care ne, ne mângâie sufletul și ne ține sufletul nu poate fi decât de la Hristos. Puneți-vă candela de vineri la copt în lumina învierii și să vedeți cum minunea acolo e. Știți că e cea mai frumos semn al învierii din punctul meu de vedere? Nu era neapărat sau nu este. Sigur că acesta cuveniți de primiți lumină este o foarte fa- fascinantă. Am trăit în Oltenia câteva dintre momentele prohodului și vine spre sâmbătă când plecam din cimitir după ce cântam prohodul, cel puțin la ultima dintre buzii, cântam șapte prohoduri pe an. Era o frumusețe. Erau șapte biserici, slabe, slabe, pentru ăștia care aveți ideea că popii au întotdeauna numai vasele grase, este, erau niște vaci mai slabe. Și când plecam de acolo, de zi de dimineață, spre casa unde locuiam, la... tot cimitirul era acolo mânări aprinse. Era semn că oamenii înțelesesele, dincolo de ceea ce vedeam noi în cimitir în biserica pe Hristos mortul nostru pus pe năsălie și cântat și așezat în cele mai de jos ale pământului învierea începuse. V-ați gândit vreodată cum va fi pentru cei care au murit acum la coronavirus și se vor întâlni pe partea cealaltă cu Hristos? Câte lumânări se vor aprinde de fapt în cer de dragul lor? Nu vă, să nu vă smintească imaginea aceasta a oamenilor care stau la coadă să intre în rai. Să nu, să țineți minte, poate cea mai frumoasă scara lui Iacob care urcă la cer. E scara nedejduii. Deci orice lumină veți aprinde de noaptea de înviere, e lumina învierii. Pentru că Dumnezeu ne dă lumină, nu noi dăm lumină de Dumnezeu.
1: Părinte drag, cum îngheați o tânără de, de alte vârstă? O doamnă de 78 de ani care e tare tristă că nu se poate împărtăși acum de înviere. Ce poate să ia, ce poate să facă? La-ți un sfat, o mâncă. Nu există,
0: nu există locuitor la împărtășanie, că nu există înlocuitori la Hristos. Dar, dar, țineți minte că niciodată nu vom ști ce am mâncat dacă n-am flămânzit, vreodată de ceea ce ne place să mâncăm. E vremea flămâzirii acum, dar va veni și vremea rodirii. Nu vă puneți sufletul la întristare doar pentru că credeți că nu e acolo și Hristos. Bunica mea pe patul de moarte, înainte de a muri, îmi spunea că după ce se și toată, tot așteptau să și toți, toți credeau că va mai chema cel puțin dată preotul înainte de, de, de moarte. Și mi-a zis Costi la telefon și eu. Nu mai împărtășez, mamă, că mi-e gustul de la împărtășanie nu mi-a dispărut niciodată de atunci de pe buze. Noi să cum cu tot timpul pe buzele noastre. Dar noi s-a transfuzionat Hristos în cele mai adânci cotloanele sufletului. Acolo este, să nu vă temeți. Părinte, Maria și Ioan
1: vă întreabă Credeți că să fie șco- Cum credeți că o să fie școlile după această carantină? Cu
0: uși, cu geamuri, cu bănci, cu... Vor fi la fel, pentru că nu cred că suntem în stăia să schimbă Copii nicio... Copiii vor fi altfel. Copiii vor fi mai serioși. și a maturizat foarte mult. Mă uit la ei, îi văd. S-au maturizat. aproape că sunt oameni mari. Și poate că școala va câștiga din asta și ia un pic de maturizare.
1: Părinte, cum culegem, cum să ne culegem, sau mai bine să ne reculegem în săptămâna mare ce vine, pentru a ne curăți simțirea lăuntrică în, a, în așteptarea învierii Domnului?
0: Grea întrebare, complicată tare. Faceți ce faceți de obicei. Luni, marți, miercuri, pregăteați mâncare, joi, vopseați oule, împliați mielul. avea de vinere începea să gândiți și să ajungeți. Spate la 12 evanghelii cam mai mergea mai mulți. Vă rog frumos să vă dedicați două ore pe zi în săptămână aceasta gândirii la Dumnezeu. Uite, faceți așa, pe fondul muzicii de la slujbe de la catedrală, care catedrală vii dragă, și pe fondul liniștii din jur, încercați să vedeți unde va-ți situa nicoana pătimirii Mântuitorului Hristos, de ce parte ați sta cu propria viață. Și apoi, în fiecare zi, oferiți-vă o oră de întâlnire cu Hristos. Lați Evanghelia, povestiți cu El, ascultați ce se spune. Sper din toată inima ca părinții, bisericii să se vădească mai bun predicator decât de obicei. Acum chiar au timp să pregătească feliciile. nu mai sunt în fuga care altădată nu îi lăsau să se pregătească. A trebuit să vă spună frumos povestea patimilor Mântuitorului Hristos sunt atât de mult încât să vă să ducă încă o dată și încă o dată la Hristos. Ce aveți de făcut în săptămâna patimilor este să vă îndrăgostiți încă o dată de Hristos. Spor
1: la asta. Ne putem și bucura în perioada aceasta, părinte? A, nu. Nu nu,
0: nu, nu, trebuie să cu cagule de tristețe toți. Ne-au spus să ne punem măști ca să nu transmitem coronavirus, nu să purtăm măști ca să ne lipim de ele și să nu mai fim oameni. Nu, puteți să... Cum să nu te bucuri când îți vezi copiii crescând? Cum să te bucuri când vezi că ai rămas în viață până la urmă? Sigur că plânge după ceilalți. Îmi povestea cineva, un, un spaniol care locuiește în Italia, de la el de pe scară, de pe bloc, el locuia într-o scară cu foarte mulți bătrâni pensionari. Singuri. Și pe bloc, de pe scară lui de bloc aproape că s-au stins toți. Și îmi povestea ca seară, cum face el paștele, că oricum pe scara blocului poate să te mijla îmi spune că o lumânare a prinsă la fiecare ușă. S-a întors și mi-a transmis asa povestit că zicea, a, ce bucurie mi-ai făcut. Când vestești învierea și trăiești în ea, e bucurie.
1: Așa e. Părinte, o altă doamnă turburată de infantilismul soțului, să spunem așa. Un, un alt soț care lucră, care este dependent oarecum de jocuri, cândva jocuri de noroc, slavă Domnului, pare să că s-a lăsat de ele, acum a trecut la jocurile acestea de pe televizor, de pe jocurile acestea care poate avea acasă, să spunem. Deci dacă
0: mai stăm în carantină vreo două luni, se lasă. de <laughs> joacă pe toate, nu? V-ați spus problema cum stau în carantină alcolicii? Cum reacționează? Cum reacționează dependenții de drog? Nu-i ușor. Așa. Și ce ne întreabădăm?
1: Așa. Cum poate să salveze pe omul acesta? Vorbește cu necunoscuții, cu străinii foarte mult la telefon, însă în relație cu familia, cu soția și cu copiii, din păcate, este Deci totală. trebuie
0: să recunoaștem că măcar comunismul din punctul ăsta de vedere era ok, că ne tăia curentul 2 ore pe zi, 3, 4, 15, 16 ore din 24, chiar 20 din 24. Nu vă îndemn să scoateți uh, siguranța de la curent. Dar spuneți-i că aveți nevoie de povestiții. Și dacă nu înțelegem, mai spuneți o odată. Spuneți-i de fiecare dată o, o, o întristată doamnă I-a scris său pe calculator, foarte bună, aitistă, printre altele, în timp ce el deschidea totdeauna laptopul, îi apărea să nu uiți că și noi existăm, încearcă să nu crezi că lumea e făcută numai din, din virtualele, din relații virtuale pe care le ai. O să las că sunt relații virtuale, nu virtuale. Sunt doar virtuale. Vă încurajez să aveți curaj, să aveți și răbdare și să spuneți lucrurile pe nume, exact ce se întâmplă. Faceți din copii aliați, dar nu puneți pe iscut între dumneavoastră și el. Vedeți de unde îi vine în singurarea asta. De obicei, vin din copilării, de frustrați, din, din întristări foarte mari când erau copii. Și, în ultimul rând, încercarea copilului sărac de a dovedi că are ceva mai mult decât avea când era mic. Cine știe că ce-a dorit trenulețul acesta electric care este letabol.
1: Părinte, Anastasia vă întreabă. Care este diferența dintre împărăția cerului și împărăția lui Dumnezeu? Sunt două sintame pe care le găsim în Sfânta Scriptură. De exprimare. Este Conținutul,
0: este, Conținutul este același. Nu există. În cerurile acela locuiește Dumnezeu, iar Dumnezeul acela are o cuprindere că tot cer. Dacă A e egal cu B și B e egal cu C, A e egal cu C.
1: Așa, da. De la Torino, Alina... Cunoscându-vă, vă cunoaștem cu toți ca fiind un iubitor de lectură și de așa, un împătimit, îngăduit în mele, să pun în de rigoare a cititului, ne puteți recomanda. <laughs> 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 să fac așa? Să fac așa?
0: Să fac așa? Nu. Îmi duc patima în spate, credeți-o. <laughs> da. <laughs> așa.
1: Păi eu de-aia am prins doar câteva cărți, ca mai puține citite, oricum. Mult mai puține decât Sfinția voastră. Să
0: știți Așa. că e, una dintre, e unul din marile câștiguri pe care le datorez Italiei, de aceea iubesc Italia. Deci iubesc Italia ca una secunda patria și pentru că mi-a deschis ochii pe lecturi autentice. Și pentru că m-a ajutat să văd biblioteci și librării ca în rai. Și pentru că mi-au oferit prieteni care m-au protejat și mi-au oferit cărțile acestea. Eu sunt cu sufletul trist acum pentru că livrarul cel mai bun pe care știam în Firență s-a stins ieri. și am murit una dintre fetele uneia dintre mari, mari vânzătoare de carte veche de la Oxford. O domnișoară de, cu handicap care vindea acolo și care avea grijă la două să-l catalogul de cărți din, din tot ce avea în magazin acolo. Dimineața tatăl său care este rabin și care s-a prins din primele două brațe de cărți cumpărate, că am o disfuncție preoțească, mi-a devenit prieten, un prieten absolut remarcabil. Zile trecute mi-a scris că fatalist s-a stins. Se spune că atunci când mor librarii, rămân cărțile. Dar o carte fără un om să-ți adăruiască n-are ce o valoare. De aceea, dacă vreți să vă recomand o carte, să nu vă așteptați asta. Mă rog la Dumnezeu să rămâneți sănătoși și să ieșiți în piață în piața vieții și în viața pieții, și să descoperiți acolo oamenii care să vă întindă cărți autentice. Să nu refuzați nicio mână care vă întinde o carte. Pentru mine, Italia, Franța, Spania, Portugalia înseamnă Germania, sunt, Anglia sunt rafturi de biblioteci. Deci, știu, cu locul nașterii, cu locul visului, cu locul întâlnirii. Și nu n-o spun că au un nebun de cărți. O spun pentru că. Cred că e unul dintre cele mai frumoase moduri de a te ruga. Mi-a spus cineva odată ci că tu vorbești numai din cărți. Ele înrugă rugăciunea mea. Cu ele mă duc în Dumnezeu, ca și spun Dumnezeu, Doamne, odihnește și pe cotare că i-am citit cată și așa un om chinuit. Bucuros, dar chinuit era. nește și odihnește. Sau dacă e viu, Doamne, dă-i sănătatea să mai scrie. Viața e făcută și din astfel de cărămizi, nu doar din cele de
1: Părinte, avem mai multe întrebări pe aceeași temă oarecum și încerc să sintetizez așa să reduc toate, să le pun într-una singură. În perioada aceasta foarte mulți se, își refulează toate ale lor într-un timp foarte mult dedicat internetului.
0: Nu am auzit în viața de mea. De telefon.
1: Așa. Bun, pe, știu că n-ați auzit, dar bănuiți ceva! <laughs> Uh, inclusiv ne întreabă cineva, uită și întâlnirile acestea, găselnița aceasta, ca să parafrazez persoana care a întrebat, a uh, întâlnirilor online, transmiterea chiar video a Sfintelor Liturghii, uh, a ceea ce facem noi acum, acestor dialoguri până la urmă, sunt oarele binecuvântate de Dumnezeu.
0: Am mers o dată la o conferință la Botoșani, conferință mare, prima după biruința aceea împotriva orei de religie, în favoarea orică de de fapt, când am intrat în sală, erau full să și strigau toți România, rom. E, eh, Din sală am primit o întrebare. Și doar noi, să țin conferinții tocmai în post, de dacă ai venit la conferință și vrei să postești, trebuia să stai acasă. Deci cei care nu vrei să stați pe online, închideți online-ul. E simplă treaba. Și stați liniștiți, dacă se poate într-un colțișor acolo... Era o caricatură acum pe Facebook 1 băgat așa în colț, în camera lui, că mă duc până în colț să bea o bere, știi? Cam așa. Deci, faceți sau ceva, că nu vă prește nimeni. Eu am refuzat foarte multe invitații, pentru că mă paște o laringită deja de când vorbesc. Nu aveți riscul ăsta. Aveți riscul să nu înțelegeți câteodată că iconografierea aceasta, vederea că că, către... Eu am citit aici jos uh, Doru. Jos e Teodora și Eram deja la Modena și zâmbeam Teodorei. Ați înțeles, deci, pentru cine iubește oamenii și respectă bucuria lor, ei se zâmbiți și așa de departe. Și așa. Ce n aș da să pot vorbi așa cu mama la Vrașov? N-am cum. Să fim, să ne bucurăm de ce avem. Când nu avem, să zicem că e bine și că n avem, da? Să nu. Ce, cum e? Cei ce care vorbesc, că nu-i judece pe cei care nu vorbesc și tot așa. Eu și așa decât de ăsta. De Mi-e tare bine așa când pot să vorbesc cu oamenilor și să pot să-i încurajez. Iar de o vreme predăm cursuri și nu de ieri de azi. De exemplu, platforma de la Dumitru de la Bruxelles și Paris, de foarte multă vreme are, nu chiar Zoom Meeting, dar are o platformă foarte performantă pe care ne ținem cursurile. Cum să ținem pe oameni împreună, aproape, pe, de pe teritorii mari dacă nu avem un mijloc prin care unor să ne adunăm? Oricum, ce trăim acum este un antiglobalist total. În timp globalism, fiecare țară și-a apărat teritoriile. Atât.
1: Exact, da. Noi vă mulțumim, Părinte, că pe noi nu ne-ați refuzat și că sunteți în seara aceasta cu noi. Mulțumim din suflet! Și nădăjdim că nu o să faceți la ringită chiar din cauza... Păi,
0: nu chiar, dar văd că... <laughs> vă...
1: Vă trimitem așa o duzină de, de lămâi de aici, de, de la noi, din Italia, naturale. Ele le
0: și mai tare. Nu. <laughs>
1: <laughs> Părinte, un gând și o întrebare și o frământare totodată de la Daniel Marius, un tânăr student aflat în auto- autoizolare la Suceava, iar părinții lui sunt în Italia. Ne scrie, am decis să stau singur, să nu merg la bunici de frica de a nu le da virusul. E corect. Da, e dar câturile și tulburele vis a de mâncare, sănătate, bani, ca banii care îmi sunt trimiși doar de la părinți, mă macină pentru că au de muncă oarecum provizoriu. Cum să înfrunt aceste gânduri? Cu siguranță. Cu, că mintea cu, conving-
0: de... cu convingerea că ele au un sfârșit. Cu convingerea că ele au un sfârșit. Dacă avem această convingere, putem trece peste ea. Puteți să începeți să numărați de azi, începând 30 de zile. Și atunci, sigur, ca eu sunt rău ce zic, dar sigur vă veți apuca de muncă pe toate fronturile și veți mulțumi părinții. Părinții noștri nu ne hrănesc ca o datorie, ne hrănesc că ne iubesc. Așa cum noastră vă iubiți bunicii și nu mergeți la ei ca să ne vă întristați părinții. Eu încerc așa de rezistență. Iar la Suceava care e nevoie să stați izolați. Cum mâna pe inimă o spun, din toate mesajele privite din zona m-am, m-am speriat un pic. M-am speriat de lipsa de coordonare. De fapt, am aflat zile trecute de la o asistentă româncă care lucrează acum la Milano, sunt printre, ofiței, printre medici, aceia militari care au plecat la Milano să lucreze pentru pentru, medici, pentru Italia și care au fost atât de bine primit și le de toți. Asistenta de acolo a scos o propoziție cât o sută de guvernatori de bancă mondială a creierului. În singurul mod de a, te, de a te ocroti de coronavirus este propria inteligență. Și trebuie să fim inteligenți. Izolarea dumneavoastră este un act de inteligență. Nu doar socială și familială.
1: Da, așa este.
0: Părinții vă oferă o bursă să rămâneți inteligent, cam așa să știți.
1: <laughs> Părinte, o mamă din nou vă întreabă este întrebare la care v-am auzit răspunsând de multe ori în repetate, cum, repetate rânduri în conferințe pe care le-a susținut, dar vă, readres- vă readresez această întrebare pentru că apare aici și undeva este o frământare, cu siguranță. Unde am greșit și ce rezolvare ar putea fi? Cât băiatul era cu ei, băiatul cel mare, da? era cu ei acasă, cu părinții, mergea la biserică, însă după ce, după ce a plecat la facultate, oricum refuză întâlnirea cu biserica. Zic întâinea cu Biserica, nu cu Hristos. Pentru că o diferență. Sau este, poate,
0: este, este în datul firii fiecare dintre noi să avem momentele noastre de disfuncție cu, cu cei lucrurile în care credem. Eu zic că ne trebuie doar răbdare. Răbdare și să ne pierdem nădejdea care este sora mai mare a răbdării. Și să creștem în această răbdare disponibilitatea de-a primi când vine înapoi. E cu cel mai important.
1: Părinte, dacă ai pe Dumnezeu un Suflet, nu poți fi trist.
0: Cum știi nu că ai pe Dumnezeu? Asta sunt așa niște, deși noi, ortodoxi, am uitat niște clișee ca cei care ne atacă. avem pe Domnul un Suflet, cum știm? Avem harometru, avem suflometru, avem o. e foarte greu. Când afirm că ai pe Dumnezeu în Suflet, încep să-l pierzi pe Dumnezeu. Merenea este cârligul fundamental al rămânerii lui Dumnezeu în Sufletul nostru și cu Dumnezeu nu te bască și cu o crămidă în pierp niciodată. Îl trăiești sau nu? Da. Așa că.
1: Avem, avem multe întrebări, însă timpul se cam aproape de sfârșit, să spunem așa. Încerc un pic să mai, cu îngăduința dumneavoastră, așa două, trei întrebări să mai adaug, dacă îmi permiteți, desigur, că nu vreau să, da, să profit de bunăvoința dumneavoastră, nici să faceți cumva la ringită din cauza noastră, Doamne ferește. <laughs> nu de alta, dar nu vă putem trimite tratament de aici. Puțin. Doru, eu
0: n-aș fi crezut că voi vorbi într-o și 12 ore pe zi, timp de două săptămâni. Cred. n a crezut. Așa a fost nevoie să muncim. Deci ne crede că e ușor să faci față zoaielor, lipsiților de conștiință, sunt semn e foarte mult. La o greșeală a bisericii de un micron se face o breșă de 100.000 de kilometri în sufletul credincioșilor, care cred că la un suflet pe Dumnezeu.
1: Părinte Constantin, sunt mulți români aici în Italia care în clipele acestea se gândesc cu frigurare și la rudenile de acasă. Au lăsat acasă părinți bătrâni, unii chiar bolnavi, grav bolnavi. Și se frământă foarte multe din această pricine, pentru că nu pot să-i vadă, nu pot să-i ajute și unii dintre ei parcă... Pe să vorbească, frontal, mai
0: mult, să vorbească mult cu ei. Să-i da. în fiecare, vă rog, eu sunați în fiecare zi și de două ori pe zi. Chiar dacă sunt pe moarte, Dumnezeu îi va ține vie. Eu mă uit cu așa, cu, doar am fost să împărtășesc în diferite situații săptămânile acestea și... Oamenii au nevoie de încurajare. Cel mai bun mod de a trece peste perioada aceasta este galeria. Putem, dați drumul, în marș, cum zice, traduce de la lui la fericire. Înainte, poporul al învierii, cam așa, fără frică. Cu moartea pe moarte, călcând. A, n-ați mai trimis panetone și epurașul de ciocolată, tocmai acum de Paști. N-ați mai reușit să le trimiteți, știu cu ce ați obișnuit, cu bucuriile lor. Sunteți bucuria lor, aduceți-le aminte minte că asta e adevăr.
1: Părinte, cum putem face, aceasta este întrebarea unui tânăr, cum putem face să ne vină cheful de rugăciune? <laughs> Dar cu este,
0: cu nu, este da, sunt De acord, cu da. Deschide cartea măcar. Știi că e cam povestea cu evreul care își cumpărase bilet la loto. Așa e, dacă așa e povestea o zicem așa. Sloim își cumpără un bilet. Nu, se înscrie. Îi anunță pe toți că va câștiga la loto. Și de de acolo se ruga, Doamne, Iesua, Hama și Adam, ajutor, Iahve, de mine, ajutor. Ia. și tot așa, o zece ani, douăzeci, toată lumea, mamă, ce credincios ăsta. Și pe patul de moarte, aproape leșinat acolo, lângă zidul de la Ierusalim, tot ce era de la Iahve și Adonai să primească un câștig la noturi și sau de glas din cer, șloim, cumpără măcar bilet. Adică deschide măcar cartea de rugăciune, trebuie să încep de undeva, făr ceva, inițial. Începe inițial ceva. Ce întreabă, bate la cape, părintea doru, cum face când se roagă? bateți-vă prioții la cap să aflați metoda prin care ei și oameni foarte împrăștiați în tot felul de obligații din când în când măcar apucă să se roage.
1: Printre circulă în mediul online aceste speculații legate de legături ascunse dintre virusul COVID-19 și 5G. Ce sfaturi dați persoanelor care promovează aceste și distribuie aceste informații?
0: Astiluțe. Sunt niște pastriuțe mici, roz, care te temperează la farmacie, le poți lua dimineața, la prânz și seara, dar trebuie să vă cu medicul înainte. Deci dacă legăm între ele toate prostine, pi- riscăm să pierdem adevărul din vedere. Riscăm foarte mult să pierdem adevărul din vedere. Nu uitați că deja suntem pe 4G de ceva ani. Să înțeleg că am fost virusați până acum. O fi plecarea de acasă vreo boală dată de 4G? Nevoia de emancipare, chiar financiară, e un virus?
1: Sta stau mulți acasă, cam toți stăm acasă, din ce în ce mai mult. Poate fi aceasta oarecum, am putea risca ca omul să se izoleze din ce în ce mai mult de societate, mi-a a,
0: ați avut o conferință undeva cu preasințitul Silvan și preasințitul Silvan spunea așa simpatic și asta e starea mea naturală. El spunea că de ceva timp s-a retras așa. Asta e o stare Pentru omul care simte nevoia în singurării ca să rodească e o stare naturală. Nu e nimic de natural în ce facem. Stăm acasă în loc să alergăm ca nebunii la servicii. Repet, dor de înjurăturile celor de pe stradă. dor de șumotru și de sudat și de crăpat lumea în două. Chip ca Poate că eram obosit și nu știam. M-am uitat la copii ce au făcut primele două săptămâni de carantine. V-ați uitat atâta? Au dormit, de-au rupt. Semna că undeva în ei se rupsese ceva acolo. Nu era în
1: regulă. Mă bucur mult că ați amintit de preasemțitul Siloan că reațin să-i mulțumesc foarte mult pentru binecuvântarea care ne-o dă și pentru susținerea ca pe care ne-o, ne-o dorești așa în Duh.
0: Să știi, Doru, eu am înțeles acum în criza asta că, slavă Domnului că avem arhierei.
1: Slavă Domnului.
0: Slavă. Deci, poate oamenii nu înțeleg ce zicem noi acum, dar eu știu că avea ierarhie într-o lume a dărâmării nu înseamnă să salva instituția din care faci parte. am uitat, e minunat să ai mareșal, general, colonei, oameni de, st- de șef de stat major și infanteriști de linie întâi, deci organizați așa, chiar m-am, m-am gândit zile acestea tare mult la aspectul acesta. Ce important e că am funcționat decent ca armata ale Christos. Că nu ne-am bătut joc de jurămintele noastre de la absolvirea facultății și de la hirotonie. Cea mai importantă lucru din viață este să nu bat jocorești ajutorul care vine de sus și care trece uneori și prin cei care ne conduc. E simplu. Pentru biserică e simplu. Un biserică e cel mai simplu. Că stai în ascultare.
1: Exact. Da, așa e. Părinte, ar mai fi multe întrebări. Nu știu. Mai forțăm nota? Mergem mai departe? Cum ne spuneți? Mai, zi, mai aveți apă în pahar? Mai am, am, am și o
0: sticlă din care mă reap. Mă, mă rea. Mă reaprovizionez dacă
1: Să știți că sunt foarte multe mesaje și de mulțumire, nu numai de întrebări. Vă salută toți din comunitățile no, deci, de Italia din tale. Vreau, vreau să mă
0: credeți, vreau că vreau credeți că mi-e foarte dor.
1: Regemile foarte dor de la imbra, Roma și toate celelalte comunități, vă urmărim cu toată dragoste și chiar ne bucurăm că ați ales să fiți cu noi în această seară și să, ne, să fiți o floare din buchetul dovnicesc al, al, acestei, al acestui praznic, al floriilor. O bucurie, mare bucurie. O bucurie. Doru,
0: eu nu sunt decât uh, unul dintre frații mai mici ai fiecăruia în parte. Eu n-am trecut prin Italia doar ca să fac conferințe. M-a legat de oameni, de locuri, de, de librării, dacă vrei. La Firenze am ținut legătura foarte mult cu comunitatea franciscană de la Santa Croce, care mi-e tare aproape de inimă. Și aseară la 12 noapte mi-au cântat Cristos Am Viat în limba română, unul dintre italienii de acolo. Rostul nostru ca preoți e să reușim să ne convertim noi și să-i convertim pe ceilalți. la Hristos, pentru mine devine foarte important asta. Toate numele de aici, de pe ecran, cred că sunt litere în pomenicul mare al bisericii. Suntem împreună. Insieme. Pentru noi este f- mult mai ușor decât pentru și asta care stau separat și speriați.
1: Părinte, îngădiți, îmi să parafrazez așa o întrebare. Putem da. lungi agiazma.
0: Am văzut-o și eu cu coada uh, Putem, cât vrem noi. Mare este pe dacă, vreme
1: dacă de a- pandemie a-
0: și de izolă. Dacă e aghiazma mare, da, dacă e mică, nu. Dar luați mai puțin, așa, cu un vorb de linguriță. Idea că gâlgâi la aghiazmă, aghiazma nu-i borșnicia, nici împărtăjare, nici aghiazma nu-și borșnicia. Deci Trebuie să ne învățăm să, cum să spun eu, să ne comportăm cu gingășie cu lucrurile pe care le primim de la Doamne, Doamne. Da? Deci la masă nu-și toarnă popa Ulei, că ușul palmei să ne toarne în cap la toți. Acolo un pic să ne atingă, pentru că este vorba de s-a atins și să a vindecat. Adică sunt chestii de, de touchscreen așa. O să înapă chiar touchscreenul ăsta. Da? Deci chiar așa facem. Deci, fiți cu minți, liniștiți. E ca la copii care vor neapărat să mănânce o prăjitură și când le-o dai, mâncă numai moțul de la prăjitură. Atât. Un vârf de linguriță este sensul trăirii noastre în Hristos. Că Domnul stă ascuns într-o formitură de e ca și într-un potier întreg. asta e taina bisericii.
1: Printre o întrebare sensibilă acum oare, oarecum cum este posibil ca neamul românesc, românesc să-și păstrat ortodoxia atâția ani și în comunism și acum în 2020 atât de multe persoane o reneagă? A greșit biserica cu ceva?
0: Nu, no, nu sunt așa de multe. Hai să vă spun, e diferența aia, 11 jucători joacă și 100 de mii înjură până la primul gol. De deci ce am văzut asta de mult? Nu sunt mulți, sunt guranii, sunt gomot mult. Și când te ridici în picioarele, știi cum funcționează? E în ceata, ceata lui Pițigoi, de aia într-un în ții pe doi, știți că așa e. Deci ceata lui Pițigoi, eu zilele astea eram pregătit să scriu un articol când uh, autorii de la Luminița, asta era o revistă când eram mic, se întâlnesc cu cei de la Rici Pogonici și iese un articol de cutezători. e cam așa sunt. Ei n-au depășit nivelul ăsta. Mă la... Eu, un tip care tot timpul vorbește în bisericii în ultimele zile, mai abitiri ca niciodată, și îmi vine să-i scriu mai, mai Păi, aici pogonici. Uită-te bine în dâra de nimic care o lasă în urma ta. Sau mai este unul care se laude, asta e, e genial. E cel care a combătut la un moment dat ora de religie și care acum scrie că datorită de făcute de el președinția și ministru, primul ministru nu lasă noaptea de înviere să intre oamenii în biserică. Eu nu știu la ce nivel se poartă discuțiile astea. Adică și am vrut să-i trimit un pitic așa de mic, făcea baie în ibric. Vai, vai, ce păcat că piticul s-a necat. Adică oameni care sunt învârtă într-un ligian și cred că sunt în ocean. Nu e așa. Nu, sunt nu cu gargară multă. Știți că revin, biserica și-a ținut în casă cei 4 milioane de mii de bătrâni care îi are la îndemână. Dacă ar mai fi și alte instituții să-i țină, ar fi perfect.
1: Aminte, cum se poate reține, abține omul de la mânie?
0: Greu, dacă eu fii retulburat așa. Eu mă știu pe mine, mama, mamă. Te retragi într-un colț în nu-ți vede nimeni mânia și încep să lucrez cu tine. Să zic să că mânia ta nu schimbă lumea, nu ajută la schimbarea lumii. Păi, poate are lipsa de somn? Dacă, știi, Doru, dacă eu aveam muștar cât mi-a sărit, eram o fabrică de muștar strașnic. <laughs> Poate fi oboseala, poate fi unul dintre motive. Dar mânia vine mai de, mai de adânc decât în de oboseală. Mânia vine un pic din neconformitate cu lumea în care simți că ai fost mințit. Dacă e o mânie de genul ăsta, se încadează la cea cu fericiți făcători de pace. Să țineți minte, mâniosul se vindecă zicând fericirile. Dacă ați cânt, cântați fericirile în timp ce sunteți mânioși, nu vine să și faceți poatea praf, și ce împărătii, ia-te când vei merge bine. Dacă nu, da. Te adâncești.
1: Da. L-avem pe Daniel Marius cu mâna ridicată. Daniel, dacă vrei să întrebi, te rog frumos să intri, să spunești microfonul și să întrebi, da?
0: Bună seara, de fapt sunt Oana.
1: Oana. Vreau să întreb ceva. Părinte, vreau să vă întreb, adică ce înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu? Adică cum să-L lași pe Dumnezeu să lucrezi în viața ta, dacă în același timp trebuie să-ți faci planuri, ca să nu stai degeaba?
0: Că îți faci planuri, zâmbește Dumnezeu. Ia spunem, nu e așa? Că noi ăsta ne gândeam toți ce concedii facem, ce conferințe fac eu în Italia, mă gândeam eu pe acolo, pe la Bergamo, pe acolo, pe la Imola... Pe... Păi trebuie să ne nu, căsătorim, nu,
1: da.
0: Da, deci, Oana, Oana deci, gândește te că Dumnezeu zâmbește la planurile noastre. Mm. Am să spun o poveste pe care o spun tot timpul despre credință, pe mine m-a marcat foarte tare. Îți spun, am ascultat-o la radio odată și mi-a rămas în minte, am găsit și textul după aceea. Era un mare circar care a pus pariu cu lumea, o spun tot timpul, dar o repet că se potrivește bine în momentul ăsta. Un circar care a hotărât să treacă, cum un fir întins pe deasupra niagarei. Și a întrebat pe oamenii prezenți acolo, cum suntem noi acum, stimați telespectatori, bună seara, sunt părintele de coadre la Sibiu, credeți dumneavoastră că pot să o trec cu o sârmă, uite, de aici, în partea aia altă, pe deasupra niagarei. 25% au zis, da, 75% au zis, hai, bă, fi serios, 200%, fi serios, bă, băiate, ești circa, că asta... a trecut din partea asta în partea Lumea, îndeliri, cameră de la vedere, filmări, bravo, excepțional, stimați, respectatori, iată. Ăsta e întreabă când a ajuns aici, a zice, ce ziceți, pot să plec de aici, din partea aceasta și să mă duc în partea cealaltă, tot mergând așa pe sârmă, acum 50% capătă încredere, nu, sceptice europeni. Aia încep să că da, sigur, poți trece dintr-o parte, dintr-o parte, dar a băi, a mers dar chiar nu-i mai merge. Când cu ăla trece în partea toți, deliri, camere de la vedere, filmări, aplauze, transmisii. La un moment dat, ăsta încă încăpățânat, întreabă ce ce, pot trece cu o roabă goală din partea asta, de la părintele Doru, către Alina și ma- Maria Ioana, așa Zice ce, șapte și asta acum ajuns să-l creadă, dar excepțional, da, poate. Într-adevăr, asta a alunecat el acolo un pic la jumătate, dar a trecut pe partea cealaltă de Niagara. Toată lumea, deliri, reportaje, sponsor, tot ce avea nevoie. La sfârșit ăsta întreabă, ce ce pot trece așa dinspre Maria Ioana Alina, Episcopia Italiei, spre Părintele Doru, din partea dreaptă în partea stângă, așa cu, cu o roabă, cu cineva în roabă, toți, Crede că te-am văzut de 3-4 ori, gata, e clar, sigur, da, credem, bun, cine se urcă în roabă? Ăștia desuflat toți, nu s mai, oh, ăla nu, ăla nu, ăla nu, din mulțime s-a un copil. Copilul s-a urcat liniștit în roabă, Circarul foarte concentrat la trecut dintr-o parte în cealaltă, când a ajuns pe partea cealaltă, acum camerele dorat doar vedere nu mai căutau pe circar, ci pe copilul ăla și-l treabă tot. Păi copil, tu ești nebun! Cum ai avut încredere nebunul ăsta care peste pe aici, Cum să n-am încredere? E tata! Știi? Dacă noi zicem tatăl nostru, dar nu să poatim pe Dumnezeu, să ne treacă peste, peste peste toate astea. Așa că, dacă noi zicem că suntem partea integrantă a zâmbetului lui Dumnezeu către lume. Nu avem mare teme. Ne râdem la Sibiu că nu o să facem decât să dublăm uh, timpul pe care îl acordăm oamenilor după ce se termină totul. Acum suntem în concedii de restaurare, toți. Mă gândeam zilele astea. Mâine dimineață, dacă ai fi intrat în catedrală într-o, într-o zi obișnuită, nu aveai loc unde să spălădești. Mii de oameni. Și nu numai acum, în general. Liniștea asta nu e liniștea dinaintea furtunii. Liniștea dinainte de a urca mai departe. Este un fel de luat aer în piept și merge mai departe. Atât. Sigur va fi timp și pentru nu întotdeauna. Asta e liniști. Voi să vă iubiți că nu dai aici.
1: Părinte Constantin, o bucurie mare ca vă auzim. Că și cum este și consilier pe cultură, pe cultural, în episcopia noastră, desigur s-a bucurat, ne spus, de multe a trăsătat inima că ne-ați atins subiectul acest al cărților și a importanței citirii cărților. Avem însă tendința să nu mai citim cărți, ci să ne mulțumim să vedem filme. Mi-aduc aminte personal. Când am realizat prima dată, eram mic, tânăr, citisem la un moment dat, îmi mână un, un mână mic, o mică carte, ca un mic roman, Tristan și Zolda. Asemenea. Foarte frumos, pe vremea era... Da, dar filmul e mai bun decât cartea, clar. Să știți că, să știți că, cel puțin pentru mine, au rămas dezolat când am văzut filmul. Am zis... Doar... Dau
0: un exercițiu mai, t- mai proaspăt. E filmul acela pacientul englez. N-are nicio legătură cu cartea. De-aia e riscant să te și să dai examen din cartea la bacalaurea. Dar dacă te uiți la filmul Neamul și-i mărește, și trebuie să dai examen
1: de Neamul și-i mărește.
0: E, da, mai... da, de, sunt filme da. care sunt mai bune mult decât cartea asta, e
1: Cum putem să ne ținem e... ancorați în iubirea asta de carte? Adică, totuși, cred că. chestii de moaie. Când mă altcumva, când ceea cei palpabil în degetul tău. Te... O carte te odihnește. Nu am închipuit de de absolut niciodată.
0: Eu sunt copil crescut de un fizer și de o vânzătoare care și-a rog de la gură să cumpere cărți. De eu nu mi-am închipuit ca să am vreodată așa berșug în jurul meu, berșug de iubire. Că ți sunt un berșug de iubire. Sunt mii de oameni. Sunt mii de oameni. Dar pentru asta, repet, suflete și suflete. Nu poți să spui că asta e fundamental mântuire. Fundamental mântuire să ne pierdem omenia, da? și să pui, d- dacă te cheamă cineva să-i pui faianță și eu pui strâmb, oricâte cărți ai citit, nu au nicio valoare. O mai să-i privaia pentru că tu ai spus că vei fi plătit pentru asta. Eu n-am spus că voi fi plătit pentru ceea ce citesc, dar în mod cert, tot ceea ce adun îmi place să dăruiesc și să dăruiesc frumos, ordonat, corect. E? Nu există, lec- există cititor. Deși există lector universitar, nu? Nu există cititor de meserie. Există doar cititor de gaz, de apă. de.
1: Părintele, este vremea postului și postul implică multe abstinențe, să zicem așa. Nu de puține ori se întâmplă, este o întrebare venită de la o tânără doamnă, de la o familie tânără, când soții se cam bosunfle, așa și se cam supără că este vremea postului și nu înțeleg de ce, Am de ce auzit trebuie o să Adevărul e că
0: există rânduieli și rânduieli. Spuneți-i, doamne, transmiteți-i că... Rău frumos să legătură cu duhovnicul de Dumnezeu. Că un bărbat bosunflat sare gardă cu păcat.
1: Da. Are Sfânt Ioan Gure de o vorbă legată de, de lucrul acesta. Are da.
0: multe vorbe, dar ideea e să adu, nu cităm și nu
1: da, bineînțeles.
0: publicăm o revistă de protecție, dar le spune că duhovnicul și ei, în primul rând, dialogul dintre ei și apoi dialogul cu duhovnic
1: îi poate lumina. Părinte, mai avem întrebări, dar mă uit la ceas. La noi încă este, în regulă, la dumneavoastră este puțin mai târziu, cu de decât...
0: Mai, mai rămânem un pic, un pic, hai să mai rămânem.
1: Așa. Ce sfat le dați copiilor, tinerilor, pentru perioada aceasta?
0: Să fie copii și tineri, să-și vadă de treabă, să mănânce tot, să nu facă fițe că le cheamă părinții la masă, să fie atenți, să vadă toate desenele animate pe care nu le-au văzut și toate filmele care au fost drag să le vadă și din când în când, dacă se poate dimineața la prânz, seara și la miezul nopții, să se pună în genunchi să se roage. Știi că acum e vremea să de bazăm pe copii, eu nu glumesc. Avem nevoie coronavirusul să se combate prin înger păzitor. Și dacă copiii zic de 10 ori pe zi îngerelu, suntem salvați, avem 10, 10 îngeri activați. A, deci... Bineînțeles să-și facă datoria de a fi copii. Cea mai grea datorie este să rămâi copii.
1: Părinte Camelia, îi spunem la mulți ani cu ocazia unor masticii, vă întreabă în felul următor. Ce-ați spune acum celor care în loc de catedrale a neamului au vrut spitale? E o provocare. Nu, nu, le,
0: a... nu, le, nu le spun nimic. De Așa. Nu, nu, nu merg pe ideea că aveți ce-aș cerut. Spitalia este pentru toți. Știți, adică cred că e momentul să maturizeze. Dacă nu maturizeze, sunt multe lucruri care nu se leagă. De exemplu, ieșiți din, stra- din casă dacă vă pasă, acostați în casă dacă vă pasă și altele. Asta arată dată în plus ce pieritoare sunt ifosele ideologice ale lumii moderne. Atât.
1: Am înțeles. Am înțeles. Părinte, în ce mod copii tinerii, pardon, pot să pună pace cu părinților?
0: Acum? Au ce
1: Am face. încercat un pic să se. Acum
0: preventiv împreună. Sunt
1: atât de întrebări da. pe tema aceasta.
0: Eu zic că e moment, e, pacea se pune în momentul maturizării iubirii. Când maturizează iubirea pentru părinți, crește și pacea. Dacă te văd că ești un tată muncitor sau mamă muncitoare și râvnitoare pentru binele case, copii se aliază. Mai e greu așa câte dată, dar se aliază. Nu este problemă. Asta e o falsă problemă.
1: război pentru generații nu? Asta e În manuale. În manuale. Printe, o întrebare unei mame care are doi copii, unul preot iar cealaltă fica este necredincioasă, nu refuză biserica, nu merge la biserică. Cum poate să se roage pentru ea, să aducă la biserică și pe ea?
0: Acum, Cain și Abel. Pentru care te rugă? Dacă ai un Cain și ai un Abel, pentru care te rogi mai mult pentru Cain sau pentru Abel? Pe cine sprijin? Pe cel care e pe linia dreaptă și știe ce are de făcut sau pe cel care, într-un fel sau altul, este dezorientat și încă mai... Sigur că te roși pentru cel care are nevoie de rugăciune. Părintele nu are nevoie, adică și el are nevoie de rugăciune, că mult poate rugăciunea mamei, dar el e acolo, first position. Important este să nu-i judecați așa. Probabil că multe din calitățile din care fata izvorăște lumina celor din jur sunt valabile și prin credincioșia fiului
1: părinte. Părintele, este dat exemplul Bisericii Ortodoxe a Georgiei. Credeți că la zero, noi... Zero barat. Aici așa? Dar și
0: faza cu Cipru. Când iau, comparăm Cipru și Georgia cu noi, în primul rând, sunt niște fotografii din Georgia cu o disciplină a o credincioșilor de acolo. Zici că îi așteaptă ca ul după colț cu mitraliera dacă mișcă în front. Adică, oamenii ați disciplinat să fie așa. Dar aș compara cifrele populației. 2,1 milioane... O, 1,8 milioane de locuitori, ce ziceți? că adică, când dai exemple de astea de umane sociale, sigur că o să dai ce exemplu vrei. Nici eu sau o țară de un milion jumate de oameni, n-aș pune închiderea de Din ea un milion jumate, merg 10%, 180 de mii și am cu totul 200 de biserici, am rezolvat. Vreau să mai deschidem ochii, nu mai transformați în date tot ce primiți.
1: Să lărgim orizonturile.
0: Cam da. Mă da. gândeam zilele astea ce-ar fi însemnat dacă meciul ăla din Tatalanta, Bergama și Valencia n-ar fi avut loc. Sau dacă marșul de 1 mai al comuniștilor spanioli unde au fost cu miile, cu zecile de mii, nu s-ar fi desfășurat. Sau plasticul cu 8 martie al femeilor socialiste din Italia și din cu marșuri, cu strigăte, cu pupăciuni, cu stropituri de urlat n-ar fi avut loc câte, câte virusări n-ar fi fost vindecate.
1: Părinte, mulți dintre cei închiși în casă acum suferă de insomnie. Cred. Le da.
0: Cred, da, cred, cred. cred, cred din toate, probabil că e aici Aici, de exemplu, recomand psihologul sau psihiatru. Aici nu mai e treaba de Aici este mâna cealaltă a culturii stați de vorbă, vedeți dacă nu cumva aveți nevoie de medicație, medicație de suport, dar uh, s-ar putea să nu dormim și de frică. A că în primele zile tot timpul visa încă în câte ceva, știi? Cădea câte un ochi, câte o ureche. Și asta te pe câte o dată. Părerea mea personală este că căpsaltirea vindecă. Le spuneam studenților că, de cât erau studenți știam asta, că atunci când vrei să adormi, te poți să citești scritura. drag Cite dracu cum som. Și ia, vezi, ia de aici, mamă, și doar liniștit. Dar în mod cert, s-o liniștește sufletul omului. Scriptura o liniștește. Când te așezi acolo pe al albastru viezurii, ale, 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 ale mării celei mari care este cunoaște la Scripturii, oh, câtă liniște se pune acolo. Încetați, încercați să povestiți cu ceilalți, ori, cu citiți poveste, copiilor. N-am văzut, părinte, să ne adormă când citește lor, copiii de
1: povești. Da? Subscriu! <laughs> părinte, Ovidiu vă întreabă, luăm ultimele două întrebări și... Da. Zicem că ajunge zilei greutatea ei, nu? Sau bucuria ei, cum spuneam părintate de frumos trecute. Uh, părinte... Cum să ne facem? Cum să ne împicolesc, că mi aici întrebările una peste alta și deja le pierd și Aha, să vezi, Au auzit că, au că sunt cele două și acum au bombardat. Așa. <laughs> Oricum să știți că aveți salutări și mulțumiri și din Danemarca, și din America. Și
0: mă bucur. De... Vezi ce mic, ce mică, mare România asta.
1: Exact, exact. Și cred că aceasta arată un alt lucru, părinte, că omul... Fie el tânăr, fie tână de vârstă diferite, cum spunea prefericitul Odinioară, are atâta nevoie de împărtășirea cuvântului și de împărtășirea.
0: Toți avem nevoie de prăjituri de seară. Eu sunt convins că cei care nu dormeau bine în seara asta vor dormi foarte liniștiți.
1: Da, da. Haideți să mă întorc la Ovidiu. Uite, între timp l-am, l-am regăsit. Cum știm ce talent avem și cum să-l, mulț- să-l mulțim, părinte?
0: Muncim. Dacă nu muncești, nu cum să știi. Da, da, Punând-l în valoare. Punând-l acasă, e perfect. Meu. Abia acum este important să afli care talentul. Adevărate profesii, când au fost trecute în carantină, au continuat să funcționeze. De exemplu, dacă e zidar, zici, bă, zidar, d-au ce lucra. Ia, uitați-vă mai bine. Nu e nicio ușă de îndreptat, o faianță de lipit, nicio. Un prieten îmi scrie din Agri, ce părinte mi-a pus acoperiș două în perioada asta. Cât am lucrat, am luat toate țiglele jos, de am curățat, le-am pus la loc. Că omul care are, are forța asta a muncii, rodește tot timpul. Talentul este ceea ce rodește tot timpul din munca ta, împreună cu harul lui Dumnezeu care te învață cei de muncă.
1: Părinte, că vorbeam de talent și de descoperirea darului primit de la Dumnezeu. Avem aici o întrebare de la un pictor care Pictează icoane, probabil, dăruite de Dumnezeu, slavă Domnului, și se ține Dumnezeu darul, cum spune așa, cum spune vorba poporului, atât de înțeleaptă. Dar, printre altele, mai pictează și alte fel de imagini, să spunem așa, unele dintre ele, probabil, care nu corespund întru totul. Asta e aplicarea,
0: aplicația.
1: A bunului stil.
0: Copiii.
1: soții, ai atenția vis-a-vis de lucrul acesta. Ce să facă?
0: Cum să facă? Au doru. Copiii noștri din Italia învață 666 de ori aproape de italiană, în toți, în cele 12 clase. Dumnezeu să li te păte, Lucea Roșu râdea pe tema asta, că de câte ori bădăgă ne copii, câte ori de la Dar există un proverb la latin, ăștia care e tare bun. Primul în vivere de a de Și o trăiești ca să poți filozofa. Primul vivere, nu de iconizarea, dacă vrei. Prima dată trăiești ca să poți să, să pictezi icoane și să-ți vezi de vocația aceasta creștină. Eu sunt convins că nu face lucruri care nu se cază a fi făcute. Și uneori să știi că din lucrurile astea în care nu suntem atenți și scoate scoatem bani, ne ies pe nas la momentul în care cerem înapoi Harul lui Dumnezeu ca să lucrăm pentru lucruri pentru care El ne-a dedicat să lucrăm. Nu e în pierdere nicicum. Să încetă, să te împereze, să limiteze lucrurile acelea și dacă cu adevărat e un penel care izvorăște i icoane înaintea oamenilor, oamenii îl vor chema într-atât încât nu va mai avea nevoie de partea acela. În mintea mea e Tonița și știu câteva picturi cu care Tonița nu s-ar fi dus la Împărăția Lui Dumnezeu. Dar sunt altele pentru care Împărăția Lui Dumnezeu ne-a fost alasă de Tonița pe pământ. Da.
1: Părinte, Încheiem cu o întrebare live, să spunem așa, dacă îngăduiți. Daniela Mario, îți să zic întrebarea și apoi concluzionăm așa ca să... Ca să dacă, ne... avem
0: concluz, dacă, dacă avem concluzii, dacă nu avem. Dacă
1: avem. Daniela Mario, vă rog, ne auziți? Așa. Sărut mâna părinților, mă bucur că vă găsim pe acest site. Întrebarea mea este, pentru un tânăr, 14 ani și jumătate, care am probleme cu el, cu cine este băiatul meu, care ce am ajuns, dependent de jocuri, videojocuri, telefon, Am fost cu la psiholog, am vorbit și cu plăutul nostru, de
0: încerc în toate modurile să-l fac, să distragă, dar uh, mă rog, mă rog zi și noapte pentru asta, dar vreau să Aud un sfat și de la dumneavoastră, dacă se poate. Vă mulțumesc. Acest sfat să vă dau. Trebuie să aveți răbdare. Primul că la 14 ani și un pic nu e un, tânăriu, un copil. un copii. Noi îi facem tineri la 14 ani, sunt copii. Și copiii nu pot să fie învățați cu ușurință. Știți? Nu pot fi învățați cu, cu foarte multă ușurință. Nu pot fi învățați. Eu zic să aveți răbdare, să continuați rugăciunea și să dea Dumnezeu să-i se să nască dorința de a schimba viața lui. În toate terapiile de dependență, dacă celălalt nu are voință, sau dacă nu vrea să facă și se încăpăținează să stea lipit, este imposibilă. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea luciditatea de a înțelege care nevoie de ajutor. Ate-te. Începeți de acolo. Și apoi vedem.
1: Da. Citesc aici o întrebare despre cineva care spune că de ce se ajute pe ce aflați în închisori. Cred că apostolul de la Sâmbăta lui Lazar vorbește atât de minunat de aspectul acesta. Sfântul Apostol Pavel este magistral în...
0: Mă, bag de Iisus ăsta, care știi că a fost, la un moment dat, printre noi, spune că flămând, bolnav, în temniță am fost și m-ați spune vă spun eu, e cea mai tare chestie care puteți să faceți în viață. Bolnavi avem la îndemnă, inclusiv în casă noastră. Flămânzi, când venim noi de la locul flămânzi și ne dăm să mâncăm, e gata. Și-a făcut. În a ați că cât a apătut, de-i, de Da, la temniță trebuie foarte să deschizi uși. Să te umilești, să deschizi uși. Știe Christos ce zice. Exact, exact. Iar acum, în carantină, puteți să-i vizitați prin online, dacă aveți sau telefon, că toți suntem un pic în ares la domiciliu și, uite, facem experiența. Mai gândiți-vă când ziceți că le ușor la împușcărie. Ia, băgați încă 8 în cameră, încă 12 în cameră cu cea mai mică cameră pe care o aveți în apartament și vedeți cum trăiți. Știu, o să ziceți că merită.
1: Da. Știți Da-i că Parafrazând frazinti Apostol Vier, la un moment dat spune acolo Sfântul Apostol Pavel că să fim cu atenție și față de oarecum de musafiri, chiar dacă suntem într-o perioadă în care o să ne cam fie dor de musafir că nu ne putem... Nu, că
0: Hristos se pune la masă dacă suntem atenți. Da. încercat în ziua de Paști să puneți un pahar de vin și o lumânare pentru Hristos. Amin. Nu că și ci pentru că e acolo.
1: Exact, exact. Și spune acolo atât de frumos să fiți cu băgare în față de El pentru că Domnul vă trimite cu ei îngeri. Ce frumos! Ce frumos! Părinte Constantin, Vă salutăm din toată inima și vă mulțumim din toată inima că în seara aceasta, în care probabil ar fi fost mai plăcut și mai împlinitor fa- pentru dumneavoastră să fiți cu familia, să vorbiți cu ei, A, să mâncați suntem. un pește Minific. cu ei până la urmă, nu? așa că tot e dezlegare pentru această, acest praznic al bucuriei, ați ales să fiți și cu noi, să împărtășiți din, din acel ichtis, din Hristos Domnul, din cuvântul, Hristos, din cuvântul lui Dumnezeu din Logos întrupat așa, din Duhul lui Dumnezeu să ne-i și nouă și vă mulțumim din suflet pentru lucrul acesta că ați ales să fiți cu noi întrebările sunt, mai sunt multe îi rugăm pe toți cei care au adresat întrebări și la care poate n-am reușit să le adresăm să le punem aici direct online să răspundeți de ale, să ne ierte vor mai fi trebuie să
0: zic ceva că mi să aminte și n ai să la începutem, să ne că am să înseamnă că am obosit mai mult. Eu uneori sunt pe un tratament cu Siofor, este un medicament pentru glicemie, care o mai scade, o echilibrează. Ea mare, dorul de rupere în locul, e amar. amar, ca nimic. În viața mea n-am mâncat mai amar decât pastile. Acum, când iau pastilea și simt gustul că i-am mai zic binecovântată să fie la pastilei, mi-arată că nu mi-am pierdut gustul și mirosul de sâncă, nu coronavirusul pe lângă mine. Sunt lucruri care par amare în viața cotidiană. Acum ele au devenit binecuvântări. Vreau să-i rog pe părinții mai cu seama cei din zona Bergamo, din zona Brescia, din zona Lodi, pe toți cu casa lor, să aibă grijă de ei și să știi că ne rugăm pentru ei. Sunt pe pomelnicul nostru, pe diafragma catedralei metropolitane din Sibiu pe toți cei care ați trecut prin Sibiu ca absolvenți, ca masteranți, ca chiar preasfințitului Siloan îndrăznă să-i adresez sau preasfințitului Atanasiei, pentru că, într-un fel, și el e trecut prin masterul Sibian. Să știți că la catedrală pomelnicul cu numele voastre e pus picior de Sfântă Masă. Nu o fi Paștele cel mai luminos, dar e Paștele cel mai unitar între noi. Sper să nu ne pierdem omenia câștigată acum. Atât. Și să înțelegem toți că la situații de război, toți trebuie să fim sub arme. Nu există vodă mai apărată în zilele acestea decât Hristos. O sănă.
1: O sănă. Uite, Părintele Protopop Nicolae de la Lodi vă transmite să rămână. am
0: văzut, l-am văzut, acum îl văd și eu.
1: Și cred că alături de el sunt toți părinții minunați din zona Suntem
0: toți, asta este doar o asta idee. Suntem toți, nu lipsim niciunul, să nu vă fie frică. Suntem toți și suntem o singură biserică, una, sântă, sabolicească și apostolică. Și românească, trebuie să spun.
1: Slavă Domnului pentru toate!
0: Amin, să rămână!
1: Părinte dragă, amintit a amintit adneori de Prea Siloan, care îi mulțumim cu atât pentru binecuvântarea care ne-a dat-o pentru aceste serie de dialoguri online cu tineri, nepsiți cu tineri de vârste diferite, cu cei care trăiesc tineri sau cu alții care se frământă pentru tinerii din casă și pentru alții care se frământă pentru viitorii tineri și adolescenți care, vor, care acum sunt prunși și vor crește. Uh, vreau să vă anunț, dragi participanți la această conferință, cei care urmăriți atât pe, direct pe platformă, cât și pe celelalte modalități de urmărire YouTube Live, al, platforma de YouTube Live a Episcopiei noastre, cât și cea de Facebook a Episcopiei noastre, Mulțumind-vă tuturor pentru toată atenția și dragostea care ne-o arătați, vreau să vă anunț că în săptămâna luminată am găsit de cuvință și am propus, el această propune, s-a răspuns cu toată părinteasca dragoste, am găsit de cuvință că în săptămâna luminată, miercuri, de la ora 10.30 în 22.00 a patra, Siluan să ne vorbească pe o temă minunată care este în consonanță cu, și cu ceea ce trăim, dar și cu ceea ce vom trăi în lumina învierii Domnului, și anume o temă de la moarte la viață în vremuri de strântorare. Așa că mai matinali, pentru că dizi de dimineață s-au dus femeile, nu? Uh, mironosiți la mormântul mântuitorului, așa că ne vom reseta ceasul biologic și vom, ne vom întâlna un dialog online uh, cu simțitul nostru, siluan cu părintele nostru de suflet, Că ne vom întâlni la un dialog online, vă invităm la un dialog online cu preasul Siluan de la moarte la viață în vremuri de săntorare. Îi mulțumim și așteptăm cu drag. Iar dumneavoastră, părinte drag, să dumneavoastră, Doru,
0: nu mai mulțumi că mi-e toată plata. Să fim sănătoși, să ne vedem față către față și să-i ofticăm pe cei care cred că vom fi mai mulți morți decât putem să fim în viață. Deci, înainte, cu putere, rămâneți în viață. Asta e ordin, nu-i
1: rugăminte. Amin. Am început cu rugăciune, haideți să încheiem cu rugăciune, ca ca Domnului să troneze peste sufletele noastre în săptămâna aceasta a pătimirii care vine pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duh, amin. Se cuvine cu adevărat să fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te și mai slăvită fără de asemânare decât Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat în născătoare de Dumnezeu te mărim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne cu cernice Părinte, binecuvintează.
0: Cu noi este Dumnezeu cu așa o har și cu așa iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Amin. N-am bine, n-a n-a binecuvântat, da? n-a
0: binecuvântat laptopul, da? N-am binecuvântat laptop. Cu toată dragostea. Am
1: simțit binecuvântarea și dragostea să care o întâmplăște această binecuvântare. Dragii mei, aceasta a fost dialogurile online de seara aceasta. Părintele drag al nostru invitat, Părintele Constantin Necula, care n-a prejetat să fie alături de noi în seara aceasta, ne-a răspuns cu dragoste, ne-a învățat cu dragoste și ne-a împărtășit din, din podoaba inimii Sfinței sale. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste serii, pentru aceste întâlniri. Mulțumim și părintelui Ioan Poșteanu, consilier mass media al episcopiei noastre, care este acolo tot timpul pe front, nu numai la întâlnirile noastre, ci la toate întâlnirile pe care facem, care se întâmplă și se succed practic în fiecare seară aproape în perioada aceasta de dezăvărâre de clauzuri, așa cum spuneam. Mulțumim, părinte Ioan, mulțumim tuturor care ne-ați urmărit de pe platforma aceasta de pe YouTube, de pe Facebook, care aveți și cu noi și ați avut și cu noi în cuvânt în seara aceasta. Domnul, Domnul. să ne întrească în săptămâna aceasta pe care nădăjdin cu forțe de la Domnul o vom îmbrățișa și vom merge pe calea crucii alături de Hristos și Hristos Domnul. Mulțumim, Părinte Drag!
0: Să rămână, Doamne ajută.
1: Bucurie Sfântă! Doamne ajută Sfânt.